0: Mein Podcast. Ich bin dein Host Maike Döhling. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren und motivieren für deinen eigenen Weg und das heute gemeinsam mit Marie-Therese Schwinn. Und in diesem Gespräch sprechen wir über das Thema Essstörungen, sich unfrei fühlen im eigenen Körper, welchen Einfluss die Kreativbranche darauf haben kann und wie du dich davon befreien kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Herzlich willkommen im The Creative Mind Podcast, heute mit einem neuen Gast, es ist Marie-Therese Schwinn und Marie-Therese ist Schauspielerin, sie ist aber auch Regisseurin, sie hat ihr eigenes Theater gegründet, sie ist Autorin des Buches Frau über Bord, sie ist Yogalehrerin und Coach für mentale Gesundheit im Rampenlicht und ich möchte heute natürlich von ihr wissen, wie sie das alles unter einen Hut bringt, aber auch über ein etwas ernsteres Thema sprechen, nämlich wie das Schönheitsideal der Branche einen unter Druck setzen kann und vielleicht auch das Essverhalten beeinflusst und wie man sich davon befreien kann. Also wir haben viel zu besprechen. Lass uns direkt loslegen. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Marie.
1: Ja, danke für das schöne Intro und äh, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin äh, sehr gespannt auf unser Gespräch und musste sehr schmunzeln, wie man das so alles unter einen Hut kriegt. Das ist eine Frage, die stelle ich mir auch regelmäßig.
0: <lacht> Gibt es denn dem noch was hinzuzufügen, was ich da gerade alles über
1: dich gesagt habe? Nee, ich glaube nicht. Ich bin einfach, glaube ich, da sehr vielfältig. Und am Ende gehört es für mich eigentlich alles zusammen. Was sind verschiedene Facetten von Kreativität und Bewusstseinsarbeit und ja, die Frage, ich finde das so cool, dass du das gerade gesagt hast, weil die Frage, wie kriege ich das alles unter einen Hut, ist für mich auf jeden Fall auch eine sehr zentrale und ähm, ich glaube, es geht unter einem Hut, weil ich die Dinge miteinander verknüpfe, hm. weil ich alles, was, mich, was ich wirklich liebe, versuche immer mehr zusammenzuführen und sich gegenseitig bereichern zu lassen, anstatt das getrennt voneinander zu betrachten.
0: Hm. Und wahrscheinlich dreht sich letztendlich auch alles um einen Kern, ja. warum du das alles machst. Ja. Dann lass uns doch direkt mal ganz vorne anfangen, wo auch immer vorne ist, aber nimm uns doch einfach mal ein bisschen in deine Geschichte mit rein. Ja, wo begann dein Weg der Kreativität und vielleicht auch mit welchem Teil von dem,
1: was ich dir da gerade alles gesagt habe? Ja, ich ähm, glaube, dass Kreativität bei Künstlern, und so würde ich das auch bei mir definieren, etwas ist, was eigentlich schon immer da ist, zu dem wir irgendwann unseren Zugang finden. Und das wäre dann mit einem großen, vielleicht sogar jeder Mensch, aber wir sind vielleicht mit, dem, mit einem Zugang dazu beschenkt worden. Und insoweit empfinde ich die Kreativität eigentlich schon immer als sehr präsent in meinem Leben. Und äh, das, obwohl ich überhaupt nicht extrovertiert war. Also ich habe mit der Bühne gestartet, aber ich war eigentlich ein sehr introvertierter Mensch und das passt dann zur Bewusstseinsarbeit eigentlich auch ganz gut <lacht> dazwischen. <lacht> ähm, aber ja, ich habe so mit... Ich glaube, mit acht oder so habe ich das erste Mal irgendwas Kreatives angefangen. Aber eher so zu Hause. Ich habe meine arme, kleine Schwester angefangen zu inszenieren. Die fand das, glaube ich, nicht so cool. Und dann haben meine Eltern mich mit zehn in so eine Schauspielgruppe gesteckt. Von der Kirche noch so ganz, äh, Hauptsache sie spielt irgendwo und lässt ihre Schwester in Ruhe. Und ähm, ja, dann bin ich dabei irgendwie geblieben. Dann bin ich im Jugendensemble am Stadttheater Nordhausen gelandet. Und dann habe ich mit... Ich glaube mit 19 Schauspiel studiert in Berlin und bin eigentlich seitdem Schauspielerin und habe aber sehr früh schon im Studium eigentlich gemerkt, also ich schreibe gerne und ich habe dann angefangen Text zu schreiben oder so kleine freie Projekte parallel zu machen, was eigentlich Wahnsinn war während der Schauspielschule. Und so, ich würde sagen, so eher als Regieassistenz war das damals eher. Und dann habe ich Spoken Word, Poetry Slam, diese ganze Welt entdeckt während, ich glaube, meines zweiten Engagements. Weil das ganz viele Elemente davon hatte und habe mich dann da rein verliebt und gemerkt, wow, da kann ich mich nochmal ganz anders ausdrücken. Und auch mit dem, ich finde es so toll bei Bespoken Word, dass es einfach diese vierte Wand nicht gibt. Ja? Man, man ist einfach, ich finde es ist so, es ist sehr ursprünglich, glaube ich, wo Kreativität oder wo diese Bühnendarstellung, Bühnenkunst mal herkam. Es gibt Menschen, die begegnen sich mit Kunst. Punkt. So Und es geht noch nicht so sehr darum, um Status oder um Belehren, oder, sondern eher um eine gemeinschaftliche Begegnung vielleicht. Und ähm, Ja, dann hat dadurch das Schreiben angefangen und dann dadurch irgendwie das Inszenieren und dann ging das so irgendwie hin und her. Ja, und ähm, parallel dazu, jetzt sneaken wir so ein bisschen in das andere Thema wahrscheinlich schon rein, also ich bin an der Schauspielschule mit 19 an Bulimie erkrankt und bin aber sehr, sehr schnell, also vor allem aus der Retroperspektive da wieder rausgekommen. Auch ziemlich eigenverantwortlich, also mit sehr wenig Therapie und sehr viel Eigeninitiative. Und habe mich dadurch eigentlich wahrscheinlich das erste Mal so mit der Seele per se beschäftigt und mich sehr verliebt ins Leben und in diese Prozesse, die natürlich nicht immer nur eine Schlaraffenlandfahrt sind, sage ich mal. Ja? Also ich glaube, es bedarf des Mutes, den eigenen Themen zu begegnen. Und gleichzeitig liegt dahinter so viel... Dahinter liegen halt wir in der Version, die nicht von vielleicht unangenehmen Erlebnissen geprägt wurde und geschützt wird, sondern dahinter ist, was wir sind. Und ich glaube, das ist so ein Geschenk. Und das ist irgendwie so der Anfang. Und so verknüpft sich das alles vielleicht die ganze Zeit schon. Und manchmal denke ich mir so, dass ich erst so spät gecheckt habe, selber zu inszenieren. Ja? Oder was heißt zu spät, ich werde jetzt 35, ja, aber trotzdem äh, denke ich manchmal, der Groschen hätte schon eher fallen können. Oder auch, ähm, dass ich jetzt yoga bin, ja, das war auch so eine, ach ich mache die, mach diese Ausbildung jetzt mal. Und ähm, eigentlich war das schon viel länger in mir, aber ich ähm, habe gebraucht, um mir das erlauben zu können. auch diese, ich bin sehr hellfühlig ähm, und es braucht immer noch sehr viel Mut, das auszusprechen, weil ich das selber lange unterdrückt habe. Und gleichzeitig ähm, bringt es mir eben fürs Schauspiel so ein Geschenk, weil ich mich so gut in Figuren auch reinfühlen kann oder in so diese inneren Prozesse. Und auf der anderen Seite ist es etwas, was ich Menschen im Yoga oder im, jetzt im Coaching, wo das Yoga im Endeffekt mit reinspielt, aber auch die Kunst, äh, zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, oder ich würde mir das eigentlich für jeden von uns wünschen, wenn wir unsere ureigenen, ich finde das ein großes Wort, vielleicht fehlt dir noch ein anderes Wort für Gabe ein, oder was uns ausmacht oder wo wir einen Zugang zu haben, oder vielleicht darf es auch Gabe heißen, ich bin einfach noch sehr aufregend, das so zu benennen. Ja. Ähm, wenn wir das erforschen und, und nicht unterdrücken, weil wir denken, das ist aber nicht normal, das lebt aber keiner in meinem Umfeld. <lacht> so, ähm, wow, also was, wie, wie toll wäre das? so? Und das ist eine große Reise. Oder ist das eine, die wahrscheinlich den Rest meines Lebens weitergeht? Aber eine, die ich sehr gerne beschreite und bereise und erforsche.
0: Ja, ja. ja. Danke, also ich werde auch gleich noch auf einige Punkte da jetzt <lacht> eingehen, aber äh, ich glaube tatsächlich, ich mir fällt kein anderes Wort ein als Gabe, weil ich finde, es ist auch eine Gabe, ein Geschenk, etwas, was wir mitbringen, was wir hier auf die Welt bringen dürfen und das wissen wir beide, dass es das manchmal nicht so einfach ist und dass manchmal der Groschen auch erst spät fällt. <lacht> Aber das ist auch alles völlig in Ordnung, weil ich glaube, all diese Teile, die wir da auf dem Weg entdecken, die haben irgendwo einen Sinn und führen dann letztendlich auch dahin und ich, ich so wie ich das jetzt raushöre, war das bei dir auch so und kam das halt eins nach dem anderen und jedes deiner Teile, ne, die Autorin und die Regisseurin und die Yogalehrerin, die haben alle einen Teil in dir entfacht und den lebst du jetzt auch mehr und mehr und ähm, ja, trägt irgendwie zu diesem großen Ganzen bei. Und ich glaube, wir können das
1: überhaupt nicht alles auf einen Schlag so machen. und ja. ähm, Ich glaube vor allem, dass es eigentlich so wie wahrscheinlich bei vielleicht sogar allen Menschen schon immer da war und ja, da ja. Ist, sagen wir eher ist. Und zumindest für mich war eigentlich die Herausforderung zu lernen, wie man das lebt und nicht zu wissen, dass es da ist, sondern wie lebe ich das? Oder gerade so dieses... Ich nehme halt sehr, sehr schnell in anderen Menschen wahr, was ihr Thema ist. So Ich kann nichts machen. Ich komme in diesen Raum und ich fühle es meistens so. <lacht> Vor allem, wenn es schon mal einen Kontakt zwischen Person X und mir gab, so man schon mal gesprochen hat, ich kann das sehr gut erfüllen. Und ich wusste das früher zum Beispiel nicht. Ja? Und ich bin halt eben, ich habe halt ständig die Trigger von anderen getroffen. Ja, und das ist natürlich nicht cool so, da darf man lernen, mit umzugehen. Und eigentlich waren es eher diese Erlebnisse, die gemacht haben, dass ich gesagt habe, ich gehe da ein Stück zurück, weil irgendwie andere ein bisschen sensibel darauf reagiert haben, wie ich meine Kreativität auslebe oder wie ich Dinge benenne und für mich war es immer so, was wollen die denn? Ich verstehe überhaupt nicht, was das Problem jetzt ist. Und heute verstehe ich es natürlich, ne? Hm. So, und heute würde ich es auch anders machen. Ja. Aber, wie, naja, also in der Pubertät wusste ich das halt nicht so, ja? Ja,
0: ja absolut. Du hast auch das Wort Bewusstseinsarbeit genannt. Wann würdest du sagen, hast du bewusst mit der Bewusstseinsarbeit angefangen?
1: Uh, das sind geile Fragen. Warte mal. Ich habe das Gefühl, da gibt es zwei Antworten drauf. Also ich würde sagen, der erste Schritt da rein war vielleicht halb bewusst Und das war, als ich angefangen habe, ja, meine Bulimie zu heilen. Ich habe ähm, hab damals sehr, sehr viel mit äh, der Weg des Künstlers gearbeitet, ohne es, kennst du bestimmt, äh, aber ohne es zu wissen. Also ich habe damals einen Online-Kurs gekauft und das ist einfach nicht so benannt worden, dass es das ist. Und ich hatte an der Schauspielschule eine Kommilitone, die hat dieses Buch gelesen und ich hatte nichts mit diesem ganzen Spirituellen. Was ist das alles? Oh Gott, geht weg damit. Also es war alles so ganz komisch für mich. Und ich habe dieses Buch auch immer so, ich dachte, dieses, dieses Cover schon alleine, ja? Oh mein Gott. <lacht> so, und dann habe ich das gemacht und ja, nach zwei Wochen war ich halt gesund so, ja, weil ich mich voll reingeknallt habe. So oh. und reden von einer Erkrankung. Also was heißt nach zwölf Wochen? Natürlich gab es danach noch innere Themen zu durcharbeiten, aber mein Essverhalten. Also plus minus irgendwie Vierteljahr Therapie davor noch. Also ich, Aber das Programm selber geht ja auf zwölf Wochen. Und ich habe das halt mit aller Ernsthaftigkeit durchgezogen. Und ähm, ich habe mich damals, muss ich sagen, nicht gesund gefühlt, weil ich wusste ja nicht, ob ich einen Rückfall kriege. Hm. Aber es hat die Basis für alles gelegt. Also die Frage ist natürlich auch, wo setzt man gesund an? Ich unterscheide sehr zwischen gesund und clean zum Beispiel. Wahrscheinlich war ich eher clean danach. Aber es war einfach eine andere Lebensrealität, ja. Und viel, also ein Jahr später ist mir dieses Buch in so einem Ramschladen für einen Euro im Sonderverkauf begegnet. Und dann habe ich halt aus Neugier doch mal reingeguckt und dachte, Hä, das habe ich ja alles gemacht. <lacht> das kennen die Übungen doch. Ich kaufe das jetzt mal. Und danach habe ich es drei, vier Mal durchgearbeitet. Also es gibt ja auch Folgebücher, ich habe dann die Folgebücher davon auch gekauft und habe halt das auf sehr, sehr viele verschiedene Lebensbereiche dann angewendet und nicht nur im Sinne von, wie werde ich kreativer, sondern, also es war halt irgendwie intuitiv, ne? Mhm. Was mache ich mit dieser Kreativität? Es war so cool. Mhm. Und ich habe mich so dafür geschämt, dass da jetzt Dinge passieren, die ich nicht erklären kann, aber es war so cool. <lacht> und deswegen würde ich sagen, das war eigentlich mein erster Schritt dahin, ohne es zu wissen. Mhm. Und irgendwann kam Yoga und das hat mir auch eigentlich schon in der Schauspielschule immer wahnsinnig gut getan. Aber ich dachte halt eher wegen der Bewegung. Ich habe diese Verbindung zwischen Geist, Körper, Seele und so weiter. Das hatte ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich hatte auch keine Menschen in meinem Umfeld, die das irgendwie gelebt hätten. Also ich hatte null Vorbilder dafür. Und ich sage heute manchmal aus Spaß... Also eigentlich war vielleicht sogar Yoga schon immer da, weil in meiner Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin und quasi in der Bibliothek aufgewachsen bin, gab es irgendwie ein Yoga-Buch oder so. Und das habe ich so mit 10, 12 schon immer angeguckt und dachte, was oh, ist irgendwie voll spannend, wie krass, wie das aussieht. Und habe da immer so durchgeblättert, aber es stand halt direkt neben den Büchern zur so Hexenverbrennung so, ne? <lacht> es war einfach, also es kann jetzt, es war einfach super crazy. Daneben war eben, keine Ahnung, Sekten und so. Es war echt. Und dadurch hat es, glaube ich, nie den Raum bekommen. Aber es ist immer so, als ob es angeklopft hat und eigentlich gesagt hat, ey, ich will doch einfach da sein, Jetzt lass mich doch endlich. Mhm. Und dann wirklich bewusst damit angefangen, habe ich eigentlich auch ehrlichen Zufall innerhalb von einem Coaching für Künstler 2018. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo ich das wirklich zugelassen habe. Also nicht so, es passiert mir oder ich mache Dinge, wo es mir weil es, das Coaching, das war auch für Erfolgsdurchbruch, ich wusste nicht, dass da was Spirituelles passiert, ja, oder mit Bewusstseinsarbeit und dann kam es aber immer so und ich habe auch gar nicht so viel dazu gesagt, aber ich habe innerlich mir erlaubt, dass es da sein darf und dann habe ich es angefangen wirklich einzuladen und es hat so viel verändert, es war völlig crazy. Hm. Ja. Was
0: ist genau Bewusstseinsarbeit für dich?
1: Oh, die Frage, habe ich noch nie so definiert, oder? <lacht> 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 ähm.
0: Ich glaube, meine Antwort ist auch jedes Mal anders darauf.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es ist so, es ist so riesig. Mhm. Ja, ich glaube, es ist, ich habe noch nie ein anderes Wort dafür benutzt, vielleicht das mich selbst erforschen mit all den Themen, die da sind und vielleicht auch mir klarer über mich zu werden und auch über Trigger und darüber, was mich eigentlich ausmacht und was nicht, was sind gelernte Konzepte. Was sind Coping-Mechanismen? Damit meine ich jetzt nicht nur eine Essstörung oder so. Ich glaube, dass wir sehr viele kleine Coping-Mechanismen auch haben, die gut sind, dass wir sie haben, weil sie uns durchs Leben tragen. Aber das mal wahrzunehmen, vielleicht Wahrnehmung, Wahrnehmung von mir, von Gelernten, Wahrnehmung der Welt, vielleicht auch Wahrnehmung von Dingen, die größer sind als ich und sie deshalb nicht wegzuschieben, sondern zumindest die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es mehr gibt als das, was ich gerade weiß.
0: Ja, Total schön auf den Punkt gebracht, finde ich. Und dem würde ich, glaube ich, zustimmen. Also es ist eine Bewusstmachung meiner selbst, mich selbst immer mehr kennenzulernen. Und wahrscheinlich ist das eine lebenslange Reise. Aber auch, ja, diese ganzen Mechanismen kennenzulernen, wie auch mein Körper, Geist und Seele zusammenarbeitet. Ne? Und wie alles in Verbindung ist in mir, aber auch außerhalb meiner selbst. Draußen in der Natur, das Leben, die Menschen um mich herum. Und ja, es ist für mich einfach auch eine Bewusstmachung und auch ein Annehmen tatsächlich all meiner Teile. Also, ne weil wir gucken, je mehr wir da reingehen. Ich dachte am Anfang meiner Bewusstseinsreise sozusagen oder Persönlichkeitsentwicklungsreise war das für mich eher so ein, okay, ich gehe jetzt los für ein erfülltes Leben. Und letztendlich, irgendwann ging es aber auch ganz schön tief in die Schatten rein. Und das ist halt das, was man dann feststellt, ne? dass es in alle Richtungen aufgeht, was wunderschön ist, aber auch echt schmerzhaft sein kann. Aber es ist einfach ein Erforschen seiner selbst
1: und allem, was ist ja im Grunde. Ich Ja, auch sehr drinne wieder. Also ich meine, ich war ja ganz offensichtlich in, Le in einer Lebenssituation mit der Erkrankung, auch heute, ja. wo ich was verbessern musste. Und ähm, dann später wollte ich als Schauspielerin erfolgreicher sein. Oh Gott, wie geht das? Irgendwo hängt es, keine Ahnung. Und es waren natürlich, es waren eher innere Themen, aber das war mir ja nicht klar damals. Ja. Du hast gesagt, du warst der Weg nach innen. Und dann merkst du, es gibt immer eine Wechselwirkung.
0: Mhm. Ja, absolut. Wie alt warst du, als du auf der Schauspielschule warst oder als die, dieses ganze Thema der Essstörung kam?
1: Ich glaube 19. Mhm. Ich merke immer mehr, es ist so verrückt, dass das so ein... Früher waren mir solche Daten auch total wichtig. Ne? Ich ja, so, habe ich das gemacht. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig alt, also ich fühle mich zumindest nicht so, aber ich merke, dass das so ein bisschen anfängt zu verschwimmen und eher zu Lebensabschnitten wird oder mhm. zu Erfahrungsabschnitten vielleicht. Eher. Ja, ja. Ähm, 19, 20, ich überlege gerade, ob ich... Äh, also ich glaube, ich bin mit 19 hin und dann irgendwie einen Monat später 20 geworden oder so. Mhm. Ja, doch, ja.
0: <lacht> ja, ich, ich habe auch nur gefragt, so ungefähr, um, um das einordnen zu können. Aber lassen
1: Vielleicht, also ich habe scheinbar irgendeinen Anteil in mir, der checkt, wenn Dinge aus dem Ruder laufen. Mhm. Und ich bin da reingerutscht, schon davor. Und interessanterweise in dem Moment, wo ich versucht habe, an Schauspielschulen aufgenommen zu werden. Und das mit dem Abi und, und überhaupt Übergang ins Leben. Und naja... Also in ein neues Leben und ähm, ich das erste Mal versucht habe, in so ein System reinzupassen, um machen zu dürfen, was ich liebe. Völlig verrückt eigentlich im Nachhinein. Und wow. Und das aber unterdrückt. Also ich habe das nicht wirklich, also ich habe wenig gegessen. ist auch was was mir bei meinen KünstlerInnen, mit denen ich mich jetzt so gerade unterhalte, sehr auffällt. Das ist nicht immer eine voll ausgelebte Essstörung. Wenn es nicht am Anfang bei Künstlern ist, weil das schon relativ bewusste, kluge Wesen sind. <lacht> und es entgleitet irgendwann und nicht in den ersten, keine Ahnung, wie vier Tagen oder Jahren. Ja. So war es bei mir eigentlich auch. Ich habe das, ich habe wenig gegessen, aber genug, um jetzt nicht wirklich, wirklich in ein schlimmes Hungern zu kommen. Aber ich habe immer gemerkt, es ist da. Und dann kam die Schauspielschule und für mich also zumindest an meiner Schauspielschule, ist nicht sehr sensibel auch mit diesen inneren Prozessen umgegangen. Es war echt so, ich erinnere mich, der Satz am ersten Tag war, ja, herzlich willkommen hier bei uns. Äh, bei uns. Also wir brechen euch jetzt das Rückgrat, aber in drei, Jahre, in drei Jahren setzen wir es euch dann wieder zusammen. Und das war halt, es ist so in meine Themen reingehauen worden, aber eben natürlich nicht bewusst, dass ich das nicht mehr halten konnte. Und dann ist es in die Bulimie gekippt. Und davor war es nur so ein, das meandert also vor sich hin. Ich habe auch mal irgendwie ein, zwei Monate zu wenig gegessen, aber dann habe ich das eingefangen. Und das finde ich, ein, ja, ich meine, da kommen wir jetzt irgendwie zur Branche. Ja,
0: ja, ja, also lass uns mal direkt. Wir sind ja jetzt eigentlich eh schon mitten drin. Okay, also ja, ich bin gerade nur so ein bisschen sprachlos, weil ich habe, glaube ich, fast den gleichen Satz gehört in meiner Schauspielschule. Und das hat bei mir zwar nicht zu einer Essstörung während dieser Zeit geführt, aber, aber auch zu... Ja, Themen, also depressiven Themen und so weiter, die natürlich mit meiner Geschichte zu tun hatten. Ich habe auch während der Schauspielschule eine Therapie gemacht und so. Mhm. Aber ja, das ist irgendwie echt abgefahren. Ne? Also ich denke mir auch schon seit länger, deswegen tue ich ja auch diese Arbeit, weil ich, ich finde, dass jeder, der beginnt, auch in dieser Branche zu sein, es, es muss diesen mentale Gesundheitsaspekt geben, irgendwie. Ja. Deswegen, ähm, ja, also deine, deine Geschichte, also was würdest du sagen, hat dich konkret dann wirklich in diese Krankheit oder hat die Krankheit getriggert?
1: Ich kann dir nicht einen genauen Auslöser sagen. Mhm. Ich kann dir sagen, dass es zwei Monate, nachdem ich an der Schauspielschule war, schlimm wurde oder vielleicht auch einen Monat später. Und dass ich davor, natürlich war das irgendwie da, auch schon fast ein Jahr, aber ich habe es eben nicht ja, nicht ausgelebt so richtig. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich habe es, es kam so irgendwie hoch und ich habe immer wieder gemerkt, da passieren so Impulse und dann habe ich immer wieder versucht, es einzufangen, runterzudrücken. Auch mit einem sehr starken Willen, denke ich heute. Und das ist auch was, was ich irgendwie viel bei Menschen, die das also die in so eine Erkrankung reinrutschen, äh, auch bemerke. Dass ich glaube, dass ein Menschen mit einem sehr starken Willen, auch mit das, wie sonst wollen man denn sowas aufrechterhalten, ja. wenn du irgendwann eigentlich am Verhungern bist. So, ja? Und äh, die im Gegenzug auch das eben mit Willen sehr lange in bestimmten Bahnen halten, wo sie denken, da, da halte ich es noch aus. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht so genau, was jetzt das eine ist, weil natürlich habe ich auch meine Themen davor erlebt, also als Jugendliche oder als Kind. Ich hätte mir in Anführungsstrichen auch was anderes aussuchen können als Coping-Mechanismus, aber ich war halt auf eine emotionale Art auch anfällig dafür, ja. Und das hatte seine Gründe und das ist auch okay, also alles fein, ist alles durchgearbeitet, ich bin auch mit keinem Gräuel so ähm, nicht mehr. <lacht> ähm, deswegen glaube ich, ist es ein Zusammenspiel von Faktoren und es war einfach eins zu viel, dann irgendwie in der Schauspielschule zu sein und äh, sehr viel Sport und sehr viele Emotionen, die da irgendwie kamen, die ich nicht verstanden habe. Also wir hatten zum Beispiel auch, im, ich erinnere mich, so Woche eins Sprechunterricht. Das ist ja auch oft, also bei uns war das auch sehr körperlich. Und ähm, es, es gab irgend so, die haben irgendwas mit unseren Schultern gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also irgendwie so, als ob die so Gewicht da drauf gegeben haben von außen, mit, mit den Armen. Und für mich saßen da halt ganz viele Emotionen. Das weiß ich halt heute, das wusste ich halt damals nicht und ich habe halt angefangen zu heulen wie ein Schlosshund, weil ich überhaupt nicht wusste, was los ist. Ja, und heute denke ich ja, okay, da ist wahrscheinlich irgendwie Trauma drin so ne, aber das ist halt nicht, da wird halt nicht bewusst umgegangen mit, zumindest in vielen Schulen. Ich habe es auch anders erlebt inzwischen, Gott sei Dank. Und es waren sehr, es waren sehr schöne Momente und auch ein bisschen schockierende Momente, wo ich dachte, wie es geht auch anders. Wieso, wieso war das so? Was soll das? Aber es macht ja irgendwie auch Hoffnung, dass sich was verändert. Ja. Und deswegen, ja, also es gibt nicht das eine Thema, so wo ich sagen würde, das hat es jetzt ausgelöst, es ist einfach dann zusammengekommen. Und ja. irgendwann war die Kapazität nicht mehr da, einfach für mich zu halten.
0: Und wie war dann deine Reise raus aus dieser Krankheit oder wie bist du damit umgegangen? Was hat dir geholfen? Mhm.
1: Naja, also erstmal bin ich dann natürlich erstmal so richtig reingerutscht. Ähm, also mit Viehsport und irgendwelchen bescheuerten Diätversuchen, die ich jetzt nicht aufziehen werde, damit es keiner nachmacht. Ähm, und irgendwann auch mit ne, Essen und Kotzen. So, ganz klar. Weil ich gemerkt habe, die Betroffenen werden sich vielleicht daran wiedererkennen. Also mit funktioniert nicht in meiner Welt. Dann werde ich zu, bin ich konzentrationsfähig, mir wird schwindelig. Und dann bin ich in diesem typischen, oh Gott, jetzt bin ich nicht mehr in der Lage zu hungern. Kreislauf erstmal, wie, wie, also dazu bin ich jetzt auch nicht gut genug, einen herzlichen Glückwunsch. So richtig, naja, es ist halt eine Erkrankung, also jeder, der es nicht versteht, herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere euch dazu, dass ihr keine Ahnung habt, wovon wir hier gerade vielleicht reden. Ähm, und dann habe ich natürlich versucht, das zu verstecken. Das ist ja irgendwie auch unangenehm und das soll keiner mitkriegen und ich habe aber sehr schnell gemerkt, wie viel Kraft mir das zusätzlich zieht. Zu mhm. verstecken. Es mir geht. Also ich hatte sowieso schon viel nichts mehr Kraft. Also das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mit meinem damaligen Freund darüber geredet. Es war sehr schwer, weil er natürlich nicht mein Therapeut war und wir da, glaube ich, viele Dinge sehr blau, also wir waren ein bisschen blauäugig aus fehlender Erfahrung heraus. Ne? Aber trotzdem war es gut, mich zu öffnen. Ich habe versucht, eine Therapie zu finden und ja, es hat halt ein paar Monate gedauert, wie das halt so ist. Und ich habe, ich weiß nicht mehr genau, nach wie langer Zeit, wir hatten morgens in der Schauspielschule, ähm, haben wir alle zusammen das Warm-up gemacht, eine Zeit lang, weil wir Sommertheater hatten und das war eine quasi semesterübergreifende Produktion. Und ich habe mich morgens dahingestellt, hingestellt, äh, völliger Wahnsinn, und habe gesagt, ich hätte was mitzuteilen. Ich habe übrigens Bulimie und ich habe keinen Bock, es zu verstecken, weil ich brauche die Kraft, um gesund zu werden. So. Wow! Und ich weiß gar nicht, wo dieser Mut war, ich habe es einfach gemacht. Das ist, ist so ein ich habe es einfach also keine Ahnung, ich hatte einfach das Gefühl, es ist der einzig logische Schritt. Und ähm, es war vielleicht sogar der einzig richtige Schritt. Also mich hat abends tatsächlich eine Kommilitonin aus meinem Semester, ich war noch im ersten Semester auch, ne, äh, angerufen und hat gesagt, ey Marie, wir haben irgendwie alle gemerkt, dass irgendwas ist und ähm, es ist voll gut, dass du es gesagt hast. Weil zumindest ich, also sie damals aus ihrer Perspektive, fangen dann an auch so zu, zu tratschen hinterm Rücken, weil es nicht verstehe. Und das, du hast es einfach entkräftet. So. Und für mich hat es gemacht, also dann schon ein bisschen später, als ich war ja am Anfang in Therapie so ungefähr mit On- und Off-Zeiten, weil die Therapeutin oft auch nicht so verfügbar war, ähm, ich würde sagen ungefähr ein halbes Jahr. Aber in dem halben Jahr habe ich eben auch dieses, der Weg des Künstlers, so, das hieß halt anders gemacht. Ne? Also es ist so ein bisschen ineinander übergegangen. Und ich habe irgendwann in dem Zeitraum angefangen, auch einfach anzusprechen. Ey, ich keine Ahnung, ich muss aufs Klo. Und ich weiß, wenn ich alleine gehe, ich werde mich nicht, also ich, ich werde einen Blackout haben. So, das, das war halt total gruselig, damit aufzuhören. Hat für mich, ich habe erstmal verstanden, dass es eine Sucht ist. Und zwar erst in dem Moment, wo ich versucht habe, aufzuhören. Und dann sind tatsächlich manchmal Leute mitgekommen. Und zwar, die sind da halt draußen stehen geblieben, aber wir haben uns unterhalten, während ich im Klo war. Weil deswegen konnte ich nicht kotzen. Weil ich habe mich ja unterhalten. So, und das habe ich nicht immer gemacht, aber wenn es so Tage gab, und das war für die bestimmt auch irgendwie crazy, aber es gab Menschen, die haben das gemacht. Und das war irgendwie cool. Und auf der anderen Seite gab es aber natürlich auch Momente, also ich hatte dann nochmal einen richtig dollen Rückfall in den Semesterferien. Ich hatte so viel abgenommen. Das war völlig krank. Auch weil ich wusste, diese Therapie fängt jetzt an, da muss ich klarkommen. Da muss ich jetzt vorhin nochmal richtig abnehmen. Also was man halt so denkt in so einer Krankheit, ja. Und ich kam zurück und am ersten Tag kriege ich von diesen ganzen Dozenten, die das ja auch alle wussten, ich meine, die waren ja dabei, als ich das geoutet habe, einfach krasse Komplimente dafür. Ja, bei Marie sieht man richtig, dass die was gemacht hat in den Ferien. Wow! Und ich war so, wollt ihr mich verarschen, Alter, ich habe nichts gegessen die letzten zwei Monate. Ich habe nur gekotzt, ich habe nur Sport gemacht. Das war richtig krass. Und die Kommilitonen zum Teil auch, die hatten, glaube ich, ähm, da merkst du aber, wie unser Schönheitsbild und unsere Erwartung ist. Klar wussten die, was ich habe, aber trotzdem habe ich plötzlich so ausgesehen, wie man scheinbar auszusehen hat, wenn man eine Gute ja. Und ich meine, ich war nicht, also ich bin ja jetzt auch nicht dick, ja, also ich habe nicht die Veranlagung irgendwie von Natur aus, ich bin einfach normalgewichtig, gewichtig, ja? so Punkt, weder in die eine noch in die andere Richtung. Also dann kannst du nicht ausmalen, wie ich da aussah. Hm. Das war halt wirklich krass. Also oft, und, und ich habe dann eben auch gemerkt, die essen ja auch alle nicht normal. Also, ich habe ja tatsächlich immer in meiner Naivität gedacht: gut, ich habe keine, also man verliert ja auch das Hungergefühl und ich konnte auch nicht mehr sehr gut verdauen irgendwann. Also, ich habe ständig Bauchschmerzen gehabt. Naja, dann, ähm, dann gucke ich jetzt einfach, was die anderen essen und dann mache ich das auch. <lacht> ja, haben dann nett zu essen, die essen auch alle nichts eins. <lacht>
0: mhm.
1: Aber sie rauchen alle wie die Bescheuerten. Wow. Es war halt wirklich so, also es gab in der Mittagspause, haben, die haben oft zusammen eingekauft, so, so ein großer Teil der Kommilitonen. Und dann haben die eben, ich würde sagen, ja, ein großes Frühstück in der Mittagspause gemacht. Aber es war auch das Erste, was sie um eins gegessen haben, oder um zwölf um oder was weiß ich, wann die Pause war, weiß ich nicht mehr. Ja. Und davor haben sie aber in jeder Pause geraucht. Also ich habe noch nie in meinem Leben geraucht, ich werde auch nicht damit anfangen und brauche auch so einen Betäubungsmechanismus nicht. Oder sehr viel Kaffee getrunken, was halt im Endeffekt, wenn du mal in so einer Erststörung warst, ja, ich meine, Koffein und ein bisschen Zucker bringt dich auch weit, hm. um zu kippen, ne? Und ja, dann habe ich verstanden, ich muss es irgendwie selber rauskriegen. Das ist nicht... Boah, also ich bin jetzt echt,
0: ich bin sehr berührt davon, dass du das so offen teilst, ich kann gerne nachher auch ein bisschen was erzählen so von, von meiner Reise. Ich habe jetzt nicht so voll die Krankheit gehabt, aber mit definitiv auch ein gestörtes Essverhalten. Ja, also erstmal danke fürs Teilen und ähm, ich finde also es gerade so krass,
1: ähm, dass. Ich muss dazu sagen, ich gebe ja. ja schon 2017 auch für Jugendliche Workshops dazu. Und mhm. äh, ich bin sehr fein mit mir, wie es mir geht. Und für mich ist es, ein, ich meine, ja, es ist passiert und ich weiß, es reden nicht viele drüber. Aber Fakt ist doch, es ist doch ein Teil meines Lebens. Soll ich mich jetzt für mich selber schämen? Das ist ja Käse. Und ja. deswegen ist es für mich gar nicht so krass, mehr darüber zu reden. Also ja, ja. weil ich sowieso mit Menschen da schon seit 2017 drüber rede und versuche zu sagen, ich teile aus meiner Geschichte. Weil ich glaube, Ehrlichkeit berührt mehr als, also gerade wenn man betroffen ist, dann weiß man eben, da weiß jemand wirklich, wovon er redet. Ja. So, und deswegen ist es für mich, ich verstehe das total, dass das gerade für dich vielleicht irgendwie, wow, krass, was Marina alles erzählt hat, ist. Oder vielleicht auch beim Zuhören. Und ich hatte gerade so einen Moment, wo ich dachte, ach ja, stimmt, andere reden da gar nicht so offen drüber. Aber für mich ist es so durcharbeitet und nicht mehr irgendwie mit Triggergefahr verbunden. Ja.
0: Nee, es berührt einfach. Und ich glaube, das, das ist halt. Auch dass ich glaube, dass sich da sehr viele angesprochen fühlen von diesem Thema und was ich so bildlich fand gerade, es ist halt so schade, dass, dass man wirklich versucht, dazu zu gehören oder sich anzupassen einer Branche oder einer Schule oder was auch immer, um dazu zu gehören und um das zu schaffen, seinen Traum zu leben und letztendlich aber da ganz viel von einem selber irgendwo verloren geht, was so wichtig
1: ist für die eigene Kreativität und Die auch die Kraft wegnimmt, eigentlich, die, ne? Als ja. Verstehen. ja. Mir fällt gerade noch was ein, du hast mich gefragt, was, was mir geholfen hat, gesund zu werden. Ja. Ich glaube, für mich der erste Hebel war, zu begreifen, wenn ich damit weitermache. Also, ich wollte so sehr Schauspielerin werden. Das war ist auch nicht gut, sich nur über eine Sache zu definieren, aber damals war es mein Rettungsanker. Und ich habe verstanden, wenn ich weiter kotze, dann mache ich meine Stimme kaputt. Und dann kann ich nicht machen, was ich liebe. Und das war, glaube ich, es fällt mir gerade wieder ein, der Moment, in dem ich entschieden habe, ich muss was machen. Ich mache jetzt was. Ich denke nicht nur drüber nach. Kann natürlich nicht auf ewig die Kunst die Lösung dafür sein, ne? Aber das Entschuldigung, jetzt gerade, gerade noch so rein.
0: Ja, ja, aber das, ist, das, ist, das macht total Sinn. Weil es, also es ist die Stimme, die man damit zerstört, aber es ist auch im übertragenen Sinne ja der ganze Körper. Also, und der Körper ist ja auch ein ein, wie nennt man das, ein, ein Vehikel, ein Tool ja. des Ausdrucks. Und wenn wir den Körper zerstören oder irgendwie einen Hass dagegen haben, ähm, es ist ja über den Körper alles sichtbar, was da in unseren Emotionen, in unseren Gedanken abgeht. Und ja. auf der anderen Seite ist, also wir arbeiten ja dann gegen uns, weil unser Körper ist ja eigentlich unser Ausdrucksmittel. Ja, ja.
1: Zu Hause, für unsere Seele, ja.
0: Ja, ja.
1: Also es war auch ein Moment, wo ich dachte, ja, ich habe lange gebraucht, bis ich mich wirklich schön gefühlt habe in dem Körper. Also viel länger, als ich mein Essverhalten und mein Leben sozusagen in den Griff bekommen habe. Aber ich habe sehr schnell verstanden, das ist ja schön, dass ich die Seele wichtiger als den Körper finde. Ohne meinen Körper hat meine Seele null Bodenhaftung in diesem Leben. Die braucht den. Und mein Zuhause, ich meine, ist mir schon irgendwie wichtig. Ja, also Mir ist auch wichtig, wie ich wohne. Ja.
0: So. Was würdest du sagen, war dann dein Weg oder dein künstlerischer Weg, auch dich immer mehr oder auch deine Seele immer mehr und mehr zum Ausdruck zu bringen? Wir wissen ja jetzt, dass du hast, du machst verschiedene Dinge, aber jetzt seit der Schauspielschule bis jetzt, das ist, sind ja jetzt auch über zehn Jahre. Was war da so deine Reise hin zu deinem kreativen Ausdruck?
1: Ich glaube, die Frage musst du mir nochmal anders stellen. Okay,
0: nee, macht, macht gar nichts. Also, wir haben ja jetzt gerade gesprochen von der Schauspielschulzeit und also wie ging deine Reise danach weiter als Künstlerin und wie ja wie bist du da, wie hast du dich da entwickelt sozusagen? Ah, ja.
1: Also, ähm, für mich war es damals so, also ich bin an die Schauspielschule und habe gesagt, ich will unbedingt ans Stadttheater, ja, das war the thing, the Groß, fett, unterstrichen, fett gedrückt, rot. Und das hat nicht geklappt. So, also ich bin irgendwie im Tourneetheater theater gelandet und dann da geblieben und habe dann irgendwie, ja, bin eigentlich freie Künstlerin seitdem. Und das hat sehr viel anfangs mit meinem Selbstwertgefühl gemacht. Aber natürlich, wenn man sich überlegt, ich bin gesund geworden, indem ich mich über Kunst identifiziert habe. Also so 100% gesund war das in dem Moment vielleicht auch noch nicht. Aber so, es war the first step und ein sehr wichtiger Anker, ergibt es natürlich Sinn, dass das was mit dem Selbstwertgefühl gemacht hat, wenn das doch mein Anker war. Ne? Und es gab irgendwie lange diesen Anteil, der das Gefühl hatte, jetzt bin ich keine richtige Künstlerin und jetzt muss ich mich hier irgendwie durch die freie Szene durchkämpfen und das ist natürlich, also Kunst machen ist ein Geschenk als Beruf und ich bin damit Gott sei Dank hauptberuflich ziemlich gut durchgekommen und gleichzeitig ist es, hat es natürlich auch, auch ganz schön viel Hingabe, um damit durchzukommen. Ja. Das ist so der eine Teil und dann gleichzeitig hat es mich aber eben auch sehr beschränkt. Und ich finde, heute ergibt es alles auch total Sinn. Also ich weiß heute gar nicht mehr, also würde ich wirklich in ein Stadttheater wollen, auch in so eine feste Struktur, weil ich eine andere Art des Künstlerlebens kennengelernt habe und das inzwischen sehr liebe. Und zwar vor allem seitdem ich mich bewusst dafür entschieden habe. Also es gab irgendwann einen Punkt, wo ich gesagt habe, also erstmal gab es eben diese verschiedenen Engagements, hier ein bisschen Tournee, da mal irgendwie als Gast an einem Theater, hier viel Poetry Slam, dann schreibe ich mal ein bisschen, dann inszeniere ich mal ein bisschen, dann habe ich lange auf Kreuzfahrtschiffen gespielt und das war irgendwie auch ein wahnsinniges Abenteuer. Ja. so viel gesehen, es war so ein Geschenk und gleichzeitig auch war halt klar, das kannst du jetzt auch nicht für immer machen, ne? also zumindest kann, kannst du schon, aber für mich war das irgendwann mit meinen Werten auch nicht mehr so ganz kompatibel so, ähm, und auch mit meinen Wünschen, wie ich mein Leben mir wünsche. Und ich habe aber irgendwann in der Zeit und jetzt kommen wir lustigerweise wieder zur Bewusstseinsarbeit, habe ich irgendwann gedacht, was wäre denn? Ach, ich habe eine Inszenierungsanfrage bekommen. Ob ich was zum Thema, ey, du hast doch da auch mal so ein Slamtext zum Thema Essstörungen gemacht, kannst du nicht hier was für Schulen da mal machen? Lesung oder so, Marie dachte sich, nee, da schreiben wir gleich ein Theaterstück. <lacht> und irgendwie haben wir das gemacht und da äh, mit zehn Vorstellungen gespielt und also ich habe äh, in meinem ersten Engagement an Schulen gespielt und ich weiß, wie laut es sein kann und wie schwierig, äh, wenn du sie nicht erreichst. Und wenn es auch nicht so inszeniert ist, dass es, also wenn es quasi aus Lehrerperspektive inszeniert ist, aber nicht viel Schüler, weißt du. Mhm. Und all das habe ich mitgenommen und dann saßen wir da und hatten irgendwie zehn Vorstellungen mit äh, stillen Schülern. Manchmal so, was ist jetzt gerade passiert? <lacht> Die hören zu. So Und dann habe ich irgendwie den innerlich gedacht, ich könnte doch ein Theater gründen. Ich habe das aber nicht geteilt. So, ich habe das wirklich für mich mich da reingefühlt. Und so zwei, vielleicht auch drei Monate später kamen dann halt irgendwie wieder Inszenierungsanfragen und Schreibanfragen. Und ich habe gut, dann, dann habe ich jetzt wohl im Theater gegründet. <lacht> so, ähm, ja, und, und ich weiß gar nicht, ob es das für immer ist. Es war auf jeden Fall ein super wichtiger Schritt raus aus dem klassischen Theatersystem und zu verstehen, ich kann das selber machen. Ich bin nicht abhängig davon, ob ich meine Kunst und meine Kreativität auslebe von irgendjemandem. Also es bedeutet auch, ich bin auch ganz ehrlich, es hat auch ein paar schlaflose Nächte bedeutet. Es bedeutet, dass ich lernen muss, wie man das organisiert. Das ist auch immer noch ein Lernprozess. Es ist Und auch herauszufinden, ob ich das wirklich für immer möchte. Das ist natürlich auch ein Luxus, zu sagen, ich gehe ins Theater, ich spiele, ich gehe nach Hause und tschüss. So, Also dafür nimmst du halt andere Dinge in Kauf. Aber das zu wissen, hat ganz viel verändert. Mhm. Irgendwie mache ich das seitdem auch und dann kam halt eh die Pandemie, ne? <lacht> so, dann du... Aber es war gut, dadurch, dass ich selber gegründet hatte, habe ich quasi für das, was ich mir sowieso schon ausgedacht habe, einfach andere Lösungen gefunden und konnte trotzdem, auf eine sehr andere Art natürlich, trotzdem künstlerisch arbeiten. Also es war finanziell nicht die geilste Zeit so. Also auch arbeitsintensiv, also vom Arbeitsaufwand her hätte ich mir das anders gewünscht, mein Leben in Corona Jahr 1 und 2 vor allem. Aber ich war nicht arbeitslos, mir war nicht langweilig, ich wusste nicht, wie mein Leben, geht das jetzt noch weiter oder nicht. Also es gab eine Neuorientierungsphase und dann war ich aber trotzdem selber in der Verantwortung für mein Leben und mhm. habe verstanden, ich kann es erschaffen und habe immer wieder gemerkt, wenn ich mir im Endeffekt, ich mag das Wort nicht so, wenn ich mir vorstelle, wie ich mir mein Ding wünsche oder das, ich kann mir Dinge manifestieren. Natürlich nur nur, indem ich darüber nachdenke, aber ähm, es gibt schon einen sehr energetischen Support vom Universum der Welt, vom, keine ahnung Heiligen Bimba von China. Ist mir egal, wie, wie man das nennt. Und natürlich darf man das dann auch umsetzen, aber mir ist sehr, sehr oft aus sehr überraschenden Richtungen die Hand gereicht worden, die, was man nicht planen konnte, weil ich innerlich eine Entscheidung dafür getroffen habe.
0: Ja, ja. So.
1: Und das ist so ein bisschen, deswegen hat das so zwei Richtungen, ne? also ich wollte woanders hin als Künstlerin und es ist was anderes bei rausgekommen und ich habe lange damit gehadert, aber in der Retroperspektive denke ich, ja, ich bin Künstlerin, ja, ich habe vielleicht eine andere Aufgabe mit der Kunst, als ich am Anfang dachte. Ne? Das Leben hat mich hingeschubst, mach die Dinge selber, mach das Ding mit der Bewusstseinsarbeit, mach ein Yoga, mach die, also schreib. Drückt es aus, bring es zu, also nutze es für, für einen vielleicht für einen höheren Zweck oder um, um Menschen wirklich zu erreichen und nicht nur für äh, Glitzer und Sonnenschein, also auch schön Glitzer und Sonnenschein zu haben, um Gottes Willen, aber also eben nicht nur für leichte Unterhaltung, sondern für einen Sinn. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich da hingekommen wäre, wenn ich erst in einem Stadttheater wäre. Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde das Bild aber auch jetzt gerade wieder so schön. Du
0: hast vorhin irgendwann auch gesagt, dass. Es war auch sehr viel Hingabe dabei ja. und ich finde, das spürt man auch so. Manchmal führt genau der Weg, wie wir uns ganz konkret vorstellen, das ist bei mir definitiv auch nicht so passiert. Also ja. ich wollte auch unbedingt Schauspieler werden und im Film arbeiten. Heute würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich das noch will. Also ich könnte mir ja. mal vorstellen, mal wieder was zu spielen, aber... Das ist definitiv nicht jetzt nicht mehr mein Traum und hätte ich mich da jetzt so rein verbissen, dann wäre ich niemals den Weg gegangen, den ich jetzt gegangen ja. bin und der war auch nicht immer einfach. Ich glaube aber manchmal, wenn wir uns trotzdem dafür entscheiden, unserem, unserem Herzensweg zu folgen, dass dann schon Dinge passieren, denen wir uns hingeben können, die uns dann zeigen, wo der Weg lang geht.
1: Ja, ja total. Ich glaube sogar, dass wir dem noch mehr vertrauen dürfen. Ja, ich, ich habe eine Bumpen Intuition, aber ich habe auch sehr, sehr gut gelernt, wie man zu sein hat in dieser Welt. Und ich finde, dass intuitives Leben jetzt nicht so das Ding ist, was uns gesellschaftlich
0: <lacht> vorgelebt
1: wird. Und es gibt immer so ein, ich, ne, dieses, oh ja, das wäre richtig und dann kommt so ein, ja, aber hast du schon mal über das und das nach? Okay. Ja, okay, danke. Können wir zur Intuition zuhören? <lacht> also, ich versuche aber diesen Anteil inzwischen, ich gebe dem einfach Raum und lasse ihn auch mal reden und sage, wollen wir es nicht zusammen rausfinden? So.
0: <lacht> ja, ich stimme dir total zu. Also, ich, es gibt bei mir auch einige Punkte noch, wo ich manchmal denke, so, hm, da könnte ich mal ein bisschen mehr
1: die Kontrolle abgeben. <lacht> ja, ich mache es dann auch meistens. Also, aber es ist immer so, dieses, bevor ich es dann mache, kommt dann nochmal so der innere Aufpasser und sagt, ja, aber weißt du, übrigens, ähm, also andere schreiben erst einen Businessplan und du bist so, ich habe jetzt ein Theater oder irgend sowas. <lacht> ja, natürlich wäre es vielleicht weniger chaotisch, <lacht> aber es hat ja funktioniert. So. Lass es mich doch auf meine Weise machen.
0: Ja, ähm, du hast vorhin noch sowas Wichtiges gesagt, wo du meintest, die Kunst war dein Anker dann auch. Ne? Und dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt hilfreich war, aber dass irgendwie du auch deine Identität damit verknüpft hast und deswegen eine Ablehnung jetzt vom Stadttheater zum Beispiel auch schmerzhaft war oder was mit deinem Selbstwert getan hat. Wie hast du das für dich anders, anders geframed, wollte ich gerade sagen. Aber verstehst du, was ich meine? Ich weiß was du meinst.
1: Ich muss ähm, ich, kurz mal überlegen. <lacht> ja. Also weil mir zwei Dinge einfallen mir fallen immer sehr viele Dinge zugleich ein. Das ist eine Herausforderung. Kenne ich, kenne ich. Nämlich <lacht> <lacht> lustigerweise ist das, ähm, also das, was ich jetzt für, für ich sage mal, meine Künstler äh, anbiete, hat viel damit zu tun, das auseinanderzuburschteln, so die eigentliche Kreativität und der Moment, wo man zum Coping oder zum Anker macht und was das in Wechselwirkung bedeutet. Und das andere ist, ja, wie habe ich das rausgefunden? Ich glaube schon, es hat viel mit den letzten drei Jahren zu tun, mit Corona, mit dem Gefühl, ich kann nicht arbeiten oder auch mit, ehrlich gesagt, auch mit einer Erschöpfung von, also ich war ja irgendwann überhaupt nicht mehr mit Kunst beschäftigt, sondern dadurch, dass ich auch alles selber gebuckt habe, nur noch damit, wann ich, wann ich welchen Termin verschiebe. So und ich habe dann irgendwann, habe ich es irgendwie so ein bisschen eingefroren auch. Ich konnte einfach nicht mehr, ich konnte mich dem nicht mehr hingeben. Und dann habe ich eben aus so einem Bauchgefühl heraus parallel also es war wirklich eine völlige Bauchentscheidung. Meine Yoga Ausbildung gemacht und damit haben andere Prozesse in mir begonnen. Und also Teil dieses Yoga Systems ist, dass man, wenn man quasi damit weitergeht, auch ein Mentorship bei einem erfahrenen Yogalehrerin aus oder Yogalehrer, je nachdem, äh, aus diesem System macht, die schon sehr sehr lange dabei sind und sehr sehr viel Erfahrung und Wissen haben. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und, und ich habe ja, das eine ist eben das Yoga zu lernen und das andere ist, dass einem dieses System einlädt, sehr authentisch mit sich selbst zu sein und sich wirklich tief zu begegnen, denn nur dann können wir ohne Trigger anderen begegnen. Ja, weil sonst vermischt sich das und es wird was Ungesundes <lacht> und das ist eine Herausforderung und gleichzeitig natürlich äh, spricht mich das mit der Liebe zum Blick nach innen und zur Seele auch sehr an. Ja, manchmal eher so, dass ich sagen darf, ich darf auch mal eine Pause machen für eine inneren Arbeit. Ein ja. Und im Rahmen dessen habe ich angefangen zu erforschen, was bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich jetzt Künstlerin, bin ich Yogalehrerin Also es gab halt diesen, es gab das erste Mal den Moment in dieser Ausbildung, wo ich dachte, oh wow, wait, so kann das Leben auch sein. Ach du Scheiße. Also, warte mal, einen Moment, ich habe die letzten, wie viele Jahre darauf? Ich war nur Künstlerin, es gab nichts anderes. Also natürlich gab es Marie, aber ich habe mein Leben darauf ausgerichtet. Ja, ob ich zu Weihnachten zu Hause bin oder auf der Bühne stehe. So Und die Bühne hatte ganz klar Vorrang, weil ich das geliebt habe, aber weil es auch ein Safe Space war vielleicht. Oder die Möglichkeit, mich auszudrücken und das Gefühl zu haben, hier kann ich sein. Hier dürfen auch alle Gefühle sein. Hier kann ich das alles auch laut ausdrücken im Rahmen der Figur natürlich. Also all das, was Kunst ja auch mit sich bringt. Ja? Und dieses Geschenk war für mich so wichtig. Und dann kam diese Ausbildung, und ich habe verstanden, ich kann das alles eben einfach auch so sein. Und ich mag es auch noch, das zu unterrichten. Damit hatte ich, ich habe das ja überhaupt nicht gemacht, um junger Lehrerin zu werden. Ich war einfach so, und keine Ahnung, es kam so. Ich muss das, glaube ich, machen. Ich bucht es jetzt. Das war völlig ein krasser Moment. Also ich bin. Gerade über Geldentscheidungen denke ich eigentlich lange nach und ich habe es über Nacht gebucht. Für nicht wenig Geld. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und dann fing dieser Prozess an von wer bin ich denn jetzt und wie viel und was will ich denn jetzt? Und ich habe sehr viel damit gespielt die letzten Jahre. Also ich habe die ganze Zeit unterrichtet, Junge. Und parallel dazu, wie viel Kunst mache ich? Mit wem will ich Kunst machen? Ich habe festgestellt, dass ich mit noch mal mehr Authentizität, Authentizität oder vielleicht Wahrhaftigkeit mit mir selber auch noch weniger mit bestimmten, wie ich finde, auch toxischen Kunststrukturen, kulturellen Strukturen, echt nicht klarkomme. Aber auch, also früher hätte ich dagegen rebelliert, ich habe eigentlich auch oft rebelliert dagegen und die Dinge benannt. Aber mit dem Wissen, dass die es gerade auch nicht anders können, weil die in ihren eigenen Themen drin sind, mache ich das nicht mehr so sehr. Ich suche mir dann eher andere Bühnen. Und äh, ja... Here I am. <lacht> so, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, aber es gehört alles da irgendwie rein. Nee, es, es war total stimmig. Also Ach so, genau. Und jetzt weiß ich wieder. Und im Rahmen dessen habe ich eben auch nochmal mich an sehr ausgewählten oder viel sehr ausgewählte Produktionen, wo ich wirklich dachte, oh wow, das könnte ich lieben beworben. Und bin dann auch, also ich war zum Beispiel in Hamburg für Harry Potter in, in der Endrunde und ich liebe halt einfach Harry Potter und ich liebe dieses Stück und ich hätte so gerne gemacht. Und es hat... Dann halt nicht geklappt. Also, ich war halt unter, so. Und es war aber so knapp. Und alleine dieser Prozess, der ging ja auch über Monate. ne, Und den habe ich halt mit meiner Mentorin aus, aus dem Junger-System sehr überraschend durcharbeitet. Es kam, also, weil man sich ja auch so dran gewöhnt, als Künstlerin mit Castings umzugehen. Und das ist eben einfach ein nervenaufreibender Prozess. Aber er findet ja auch gefühlt dreimal pro Woche statt. Und dann geht man halt damit um. Und ähm, ich habe noch nie diesen Gefühlen dahinter Raum gegeben. Und noch nie. Also ich habe nicht damit gerechnet, wie schwer es ist zu sagen, ich mache jetzt nur Yoga, weil das einen Effekt auf meine Schauspielerin hat. Und ich habe es ein paar Mal versucht und ich, es hat mich, es war wie selbstverletzendes Verhalten so. Ich habe verstanden, ich kann nicht aufhören, Künstlerin zu sein. Ich bin Künstlerin. Ja. Ich kann aber entscheiden, es in einen anderen Rahmen zu setzen. Und ich glaube, über diesen Prozess und dass das einfach überhaupt mal jemand mit mir gehalten hat, habe ich mich anders kennengelernt und auch anders definiert.
0: Ja. Von meiner Seite jetzt von außen gesehen ist es wieder so dieses Bild, dass du dir selbst immer treuer wirst. Wir ja. alle ja irgendwie auf diesem Weg, ne? Und ich finde es so spannend, diese Story, also das zu hören, dass du hinter diesen Casting-Prozess geguckt hast bei dir selbst. Und ich glaube, das können, das würde ich wirklich jedem raten, das wirklich zu tun, weil Sonst gerät man einfach immer wieder in gleiche Situationen. Ja. Und all diese Situationen, die zeigen uns, die spiegeln uns etwas über uns selbst.
1: Ja, und auch, also ich habe halt zum Beispiel gemerkt, dass da einfach natürlich ein großer Anteil ist, der Angst hat, vielleicht doch nicht gut genug zu sein, aus Konditionierung heraus. Ne? Also der jetzt im Alltag nicht mehr so präsent ist, aber der einfach davon angetriggert wird. Und dass es deshalb auch bestimmte Emotionen auslöst. Oder eben auch einfach zu sagen, ja, es hat nicht geklappt. Und ich denke auch jetzt, hier und heute, liebe ich dieses Stück immer noch und ich glaube, ich hätte Freude daran gehabt, es zu spielen und trotzdem weiß ich, es bewegen sich gerade Dinge in meinem Leben, die ich sehr liebe und die da nicht möglich gewesen wären und vielleicht hat das Universum mich auch einfach daran erinnert, ja, du bist Künstlerin und es waren richtig, richtig, also die Castings waren da halt auch einfach richtig toll. Das muss man wirklich sagen, die haben da was Tolles geschafft, das habe ich so in keinem Theater erlebt bisher. Und ich hatte ja auch den Genussmoment des Künstlerseins in dem Moment. Aber ich, es war nicht It's not meant to be, hm. mich da auf zwei Jahre mindestens an ein Haus zu binden, weil meine Aufgabe in diesem Leben vielleicht eine ganz andere ist. Ja. Aber ich dieses, diese Verknüpfung von Kunst und mir selber und diesen inneren Prozessen mal durchfühlen durfte. Hm. Und das war vielleicht dran.
0: Ja. Und jetzt unterstützt du ja mit dem Yoga auch Künstler, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, und auch als Coach Künstler. Könntest du vielleicht in dem Rahmen auch nicht machen. Wer, wer weiß, ich weiß es nicht. Bei dir ist ja vieles möglich.
1: Du kriegst ja einiges unter einen Ich glaube nicht, dass es kompatibel wäre. Wirklich nicht. Also weil Ich merke jetzt schon, ich kriege gerade, ich genieße das nach den letzten Jahren auch, ziemlich viele Anfragen auch als Schauspielerin. Und ich freue mich auch drauf, aber ich merke, gleichzeitig wächst dieses Coaching-Business. Und äh, es macht mich sehr glücklich, diese Arbeit. Ja, und äh, es wird bestimmt irgendwann die Entscheidung nochmal anstehen, ähm, wie ich das nochmal ausbalanciere. Mhm. Ja, und das wäre mit so einem, ich meine, wie lange gehen die Shows? Fünf Stunden oder so bei denen? Also die sind richtig lang und es ist richtig, richtig körperlich und ich glaube nicht, wenn ich mit voller Präsenz für jemanden für seine, seine oder ihre eigenen Entwicklung Raum halten möchte, dann muss ich auch halt da sein und nicht schon wieder auf der Bühne. Mhm. Mhm. Und mit dem, was ich jetzt künstlich mache, geht das? Es ist trotzdem eine Entscheidung zu sagen, ich äh, mache das quasi beides als Beruf gerade, aber im Moment erfüllt es mich. Aber ich glaube, mit so einer vollen Bindung an ein festes Haus würde es nicht gehen.
0: Ja. Und wie arbeitest du mit den Künstlerinnen, mit denen du arbeitest? Also was sind da so die Hauptthemen?
1: Das ist auch eine große Frage. <lacht> ich überlege gerade, wie ich es ein bisschen runterbreche. Ja. Weil es so ist, als ob ich mich so ein bisschen durch so einen Kosmos mit denen bewege. Mhm. Und ich würde kurz eine Rückfrage stellen. Meinst du eher thematisch oder, ich sag mal, strukturell, wie wir durch Themen durchgehen?
0: Nee, ich meine eher thematisch. Also was sind die Dinge, warum kommen Leute zu dir?
1: Okay, ja. Also ganz grob ist der Aufhänger, ja. Und ich spiele auch noch ein bisschen mit den Wörtern, ehrlich gesagt, dass man sich bei mir melden kann. Ja, wenn man in irgendeiner Form sich als Künstler oder Künstlerin definiert und das geführt, ich fühle mich, ich nenne es aktuell unfrei im Essen, weil ich merke, dass das Wort Essstörung für viele nicht greifbar ist oder da will ich auch nicht hingucken oder sogar noch unbewusst. Aber es ist natürlich ein großes Spektrum von ich fühle mich nicht so wohl oder ich fühle mich nicht so richtig zu Hause in mir bis hin zu ich lege das voll aus. Also wenn man sich irgendwo in dieser Range bewegt und ähm, den Mut hat, mal zu sagen, hinzugucken oder auch zu sagen, ja, es machen zwar alle anderen auch, es machen ja wirklich viele in der Kunst, gerade auf der Bühne oder vor der Kamera und trotzdem darf ich für mich mal hinfühlen, ob ich das eigentlich will und ob das eigentlich ich bin. So. Und viele kommen auch eher erstmal mit dem, es ist total süß, ganz viele melden sich ähm, für so ein Erstgespräch und kommen aber eigentlich, weil ihre Workshop-Schüler da so ein Thema haben oder äh, weil sie gerade ein Theaterprojekt zum Thema Essstörung unterstützen und das finden sie total gut, dann mal in Austausch zu gehen und dann, naja, also natürlich kommt dann irgendwann das eigentliche Thema. So, ne? Und ich verstehe das aber, weil es ja total krass ist, damit nach außen zu gehen und zu sagen, ich oute mich jetzt irgendwie und oft ist, glaube ich, auch die Frage, habe ich da ein Thema oder nicht? Ist es schon groß genug? Oder nicht? Und das ist so ein bisschen der Aufhänger. Und ähm, ich überlege immer noch, wie ich es benenne quasi nach außen, weil ich quasi Menschen, die betroffen sind oder überlegen, ob sie betroffen sind, den Zugang so niedrigschwellig wie möglich machen möchte. Hm. Und irgendwie einfach spiegeln hm. möchte, das muss nicht immer heißen, dass du schon magersüchtig bist. Es gibt auch andere Ausprägungen davon. Ähm, es geht eher darum, wie du dich mit dir fühlst, ob du etwas im Zaum hältst ob du dich vielleicht auch frei fühlst zu sein, wer du bist. So, Also das ist ein sehr großer Kosmos. So, das ist so das eine und ich überlege gerade, ich, ich, ob ich dir einmal beschreibe, wie ich es meinen Künstlern beschreiben würde. So. Ich mach in, in, das? So. Du und ihr werdet das bestimmt merken, es geht auf ganz viel, worüber wir gerade schon unterhal uns unterhalten haben. Weil klar, es kommt irgendwie aus meinem Leben. Also ich bringe sehr viele, ich bringe meine Erfahrungen damit rein, auch die, die intuitive, intuitive Art, wie ich das fast ohne Therapie geheilt habe, aber natürlich auch, was ich im Rahmen meines äh, Yoga-Systems gelernt habe, was ich mit den Schülern gemacht habe, wie ich mit meiner Kreativität umgehe und ich so all das bringe ich halt natürlich zusammen und deswegen ploppt das jetzt auch so ein bisschen rein und also meine Vorstellung es ist es so, also es gibt ja so das Hier und Jetzt, da sind wir eben mit allen, wie wir hier und jetzt so sind. Entschuldigung, jetzt habe ich vor dieses Mikro gehauen. Ich hoffe, es war nicht so laut. Es,
0: nee, es war okay.
1: <lacht> so, und ganz weit davor zur Geburt, stelle ich mir vor, plumpsen wir halt auf diese Welt. So, guten Tag, da bin ich. Seele. Und wir sind vollkommen. So, also, Punkt. Wir sind ganz. Es ist einfach so, wie es sein soll. Und ähm, ich hatte es vorhin schon, ich glaube, bei Künstlern gehört eben die Kreativität elementar zu diesem Ganzen dazu. Es ist total wichtig. Und. Jeder einzelne von uns begegnet dem Leben und lernt so, wie halt hier so der Hase läuft. In unserer Familie, in der Nachbarschaft, in der Schule, in unserer Gesellschaft, in unserem Land und so weiter. Und dann passieren vielleicht auch Dinge, die so semi-cool sind und wir fangen an, um dieses fantastische Ding Schutzmauern zu bauen. Eine, zwei, drei, manche auch 500 so. Und vielleicht so viele, dass das das neue Normal ist und wir fast vergessen oder vielleicht komplett vergessen, ach, warte mal, ich bin eigentlich das andere. Wow. Aber wir haben eine Sehnsucht danach, ohne dass wir es wissen. Weil das sind ja eigentlich wir. Und jetzt passiert, glaube ich, bei Künstlern etwas. Wir sind kreative Wesen. Und wir fangen an, kreativ auf Herausforderungen, auf schmerzhafte Momente zu reagieren. Wir versuchen, kreative Lösungen zu finden. So, und da fängt es halt das erste Mal an, ein bisschen tricky zu werden und vielleicht auch ein bisschen anders als einem Bankangestellten, der so eine Erkrankung hat, weil wir unsere Kreativität, also eine unserer größten Kräfte und größten Gaben dafür benutzen, Probleme zu lösen, anstatt kreativ zu sein, anstatt die Kreativität zu genießen. Ja. Oh. Soweit die Erfahrung aus meinem eigenen Prozess auch irgendwie. Und vielleicht kommt dabei eine Essstimmung heraus. Es können natürlich auch andere Dinge herauskommen oder auch nur der Impuls. Und vielleicht kriege ich dafür dann aber von außen auch noch Komplimente. Wir hatten es vorhin bei mir zum Beispiel in der Schauspielschule. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, wie Leute auf Instagram aussehen, dass man deswegen eine Essstimmung bekommt oder eine Mondmagazin. Aber ich fange an, in ein gesellschaftliches Bild zu passen. Und weil ich nicht mehr weiß, wie es sich anfühlt, sich so richtig gut mit sich selber zu fühlen, wie ich eigentlich bin, nehme ich, was ich kriegen kann. Und das war ein Kompliment, also nehme ich das und ich probiere es noch mal. Und jetzt kommt aber noch eins on top bei Künstlern. Irgendwann erinnern die sich, warte mal, ich bin ja kreativ. Und sind das erste Mal auf der Bühne oder vor der Kamera oder singen einen Song oder schreiben einen Text oder was man eben so macht, moderieren oder so. Und irgendwas in ihnen sagt, warte mal, Moment, das gehört zu mir. Das war gut. Als ob wir uns an einen Funken von dem riesigen, wundervollen, ganzheitlichen, hellen, strahlenden, lichtvollen Wesen, ganzheitlichen Wesen, was wir sind, erinnern. Und natürlich nehmen wir es und halten es fest. Und wahrscheinlich können wir von außen auch noch Applaus bekommen und endlich kriegen wir wieder einen Ersatz für das von damals. Also jetzt haben wir schon irgendwie kreative Lösungsversuche für ein Problem und den Funken, den wir festhalten. So, und dann kommen wir irgendwie hier an und für die meisten würde das schon reichen. Aber weil wir ja sagen, ach, warte mal einen Moment, das gehört ja zu meiner Gabe, zu dem, was ich bin, sagen wir, ich werde jetzt Künstler. Und dann kommt die Branche von außen. Mit Schönheitsidealen, mit Castingdruck, mit, äh, ich habe es erlebt in der Kantine, dass da Leute mit der Waage hinkamen und ihr Essen abgewogen haben. Mit, äh, naja, also bei der letzten Kostümprobe waren deine Arme aber auch noch ein bisschen dünner. Mit Castings, wo einem vor der Kamera gesagt wird, sind sie eigentlich schwanger oder haben sie gerade ein Kind bekommen? Mit dem Umgang, mit Absagen, mit... Vielleicht auch, wir sind kreative, nicht alle von uns, aber vielleicht sind wir kreative, introvertierte Wesen, aber wir müssen mit diesem ganzen Trubel, also all, umgehen. All das, dieser riesige Kosmos, den ich denke, die meisten Künstler ganz gut kennen, der macht ja auch was mit uns. Ja. Und eine Absage oder eine Stresssituation ist wahrscheinlich für keinen cool, aber es haut auf diese anderen Wunden drauf. Und plötzlich wird die Kunst zum Coping-Mechanismus, aber auch zur Abhängigkeit. Also weil ich will das da wieder fühlen, deswegen muss ich das machen das Gute. Und gleichzeitig sorgt aber, dass ich das machen will dafür, dass ich mich einer ganz schönen herausfordernden Welt aussetze. Und was mache ich jetzt damit? Und wo ist die Wechselwirkung? Und das ist so ein bisschen der Kosmos, glaube ich, in dem, den ich auch meinen Künstlern versuche, erstmal bewusst zu machen, wenn man das erste Mal mit mir redet, bevor man sich entscheidet, ob man mit mir arbeiten möchte oder nicht. Und auch zu gucken, finde ich mich da drin wieder. Also bis jetzt rührt mich auch immer noch sehr, <lacht> weil das ja das ist ja keine Theorie, die ich gelernt habe. Das ist, ist, ist aus meiner Intuition entstanden, dass ich die verknüpft habe. Tools und Erfahrungen quasi verknüpft habe. Und meine Intuition, der gesagt hat: Okay, jetzt gebe ich immer Lauf und lass sie mal machen. <lacht> so. Und äh, bis jetzt war es so, dass alle KünstlerInnen, mit denen ich geredet habe, sich da drin wiedergefunden haben. Das kann aber natürlich auch total anders sein für jemanden. Das ist auch voll okay. Aber ich glaube, also zumindest für mich ist es wichtig, mit diesem Bewusstsein einer Arbeit zu starten. Und dann gucke ich, okay, wie arbeitet man denn da dran? Also ich weiß jetzt habe ich schon wahnsinnig viel erzählt. Ich kann ja. dazu gerne sagen, wie, wie ich dann ansetze, womit wir arbeiten. Aber jetzt habe ich dir eben Muss auch du so Musst du, einen
0: musst einen du nicht, Laden also nehmen. wenn du möchtest, kannst du <lacht> es natürlich gerne erzählen. Aber ich, ich glaube, dies, also das Bild, was du gerade erschaffen hast, das hat es für mich so auf den Punkt getroffen. Weil ich, ich glaube, ich erzähle jetzt auch mal ein bisschen mhm. was von meiner Reise über das Essstörungsthema, weil ich glaube, dass ich zum Beispiel dazu diesen Menschen gehöre, die jetzt nicht von außen, aber ja, die, die nicht wirklich jetzt an einer die Diagnose hätten, okay, Bulimie, Essstörung oder so. Ja. Aber ich hatte definitiv ein Thema damit. Und alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist total, also passt auch total in meinen Weg. Und deswegen möchte ich eigentlich auch jeden dazu. Ähm, animieren, wenn man irgendwie das Gefühl hat, sich in seinem Körper nicht wohlzufühlen oder damit ein Thema zu haben. Man muss nicht die Diagnose haben, Bulimie oder ähm, Magersucht. Das fängt schon viel vorher an. Und ich hatte schon immer mein Leben lang irgendwie ein Thema mit, mit, mit Gewicht und mit dem Essen und so. Ich habe früher auch Leistungssport gemacht und da ging es natürlich auch viel darum, wie viel man wiegt und ein Kilo mehr ist dann eine Sekunde weniger über 100 Meter und solche Sachen. Ne? Also da, da ging es wirklich, da wirklich darum, so nach dem Urlaub hat der Trainer mich einmal gefragt, ob ich zugenommen hätte. Und natürlich, wenn man sowas über zehn Jahre macht, dann macht es was mit einem. Und ähm, das, also auch als ich, ich bin ja dann auf die Schauspielschule gegangen und habe dann aufgehört mit dem Sport, was ähm, damals äh, irgendwie auch ein bisschen traumatisch war für mich, weil ich den Sport geliebt habe. Aber dieses Thema mit dem mit der, mit den, mit der dem komischen Essverhalten, das ging weiter und es ist natürlich, also der Kern liegt natürlich woanders, der liegt in Themen aus meiner Kindheit, die auch mit Selbstwert und Ablehnung und so weiter zu tun gehabt haben, aber das ging ja dann weiter, weil in der Schauspielschule oder auch nach der Schauspielschule, als es darum ging, Fotoshootings zu machen, ich war nie die, die so super, super schlank war. Ich war immer so ein bisschen weiblicher und das hat ich mochte das an mir nicht. Andere haben immer gesagt, das ist toll und ich mochte es an mir nicht. Und ich, hab, ich fand mich zum Beispiel in der Kamera immer dick. Und wenn ich ein Fotoshooting hatte, habe ich davor immer erst mal ein paar Wochen lang gehungert, damit ich dieses Fotoshooting machen kann. Und das ist einfach nicht gesund. Und ich weiß aber, dass das so viele machen. Und dass dieses Thema einfach bei, für so vielen so ist, dass sie sich auch nicht, dass sie denken, auf der Kamera dick zu sein und so weiter und sich dann nicht sehen können und dann irgendwie diesen, das ist einfach ein Selbsthass, den man dann auch entwickelt und wo sich so viele emotionale und gedanklichen Dinge in uns abspielen, die natürlich sichtbar werden, weil eine Kamera, die sieht alles. Ja. Die, also es ist egal, ob du eine Rolle spielst oder nicht. Das, also wenn du etwas unterdrückst, wie du es ja auch vorhin so schön beschrieben hast, die Kamera nimmt es trotzdem wahr und die Branche, ja. also ne, also eine eine das, was du rausgibst, das du kannst, du kannst es eigentlich nicht verstecken, weil es auch energetisch, es ist, ist spürbar. Ja. Und meine Reise, die war mal intensiv, also das ne, das war auch ein Auf und Ab. Ich habe ja auch einen langen Weg dann über Schauspiel und Studium nochmal und dann nochmal Schauspiel und dann im Casting gearbeitet und so und wenn ich so an mein Essverhalten denke, kann ich eigentlich immer sagen, dass immer in Zeiten, wo ich eher frustriert war, wo es mir nicht so gut ging, mental auch oder in meinem Leben, dass dann dieses Thema wieder mehr aufploppte. Und irgendwann stand ich, also in meiner Castingzeit stand ich ja bewusst jetzt gar nicht so viel vor der Kamera. Ich habe manchmal auch Jobs gemacht, aber nicht wirklich viel. Und das war auch gar nicht mein Ziel, aber ich, ich hatte so eine Unzufriedenheit irgendwann und das habe ich, ich habe es mir immer körperlich angesehen, wie es mir eigentlich gerade innerlich geht. Ja. Und mein Weg daraus war letztendlich, ich habe dann auch mit manchen Coaches darüber geredet und selbst das fiel mir schwer, das überhaupt anzusprechen, das Thema auf den Punkt zu bringen. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass viele zu dir erstmal kommen mit eher einem anderen Thema, wobei eigentlich das das Grundthema ist. Mir fiel das unglaublich schwer, das anzusprechen. Und mir hat ein Coach, die hat mir mal wirklich was, ich hatte eine Zeit, wo ich, für mich körperlich, das war so fünf, sechs Jahre her, mich sehr wohl gefühlt habe, aber mental total leer war. Ja. Und deswegen, ich, ich konnte das auch dann nicht so halten, weil ich dann immer Angst hatte, so oh kann ich das Gewicht jetzt halten und so. ne Und ich konnte es dann natürlich nicht halten. Ich war dann auch verletzt irgendwann, dann konnte ich nicht mehr so viel Sport machen etc. Also das hat dann alles mit da reingespielt. Und ich würde sagen, dass ich dann die Jahre danach, das war gerade so der Beginn meiner Persönlichkeitsentwicklung, begonnen habe, mich um meine Seele zu kümmern und um meine innere Welt. Und in diesem ganzen Zuge dann das wieder ein bisschen in Balance kam und letztendlich dann beides zusammenkam, nämlich das Körperliche und das Geistige, weil das irgendwie dann wieder zusammengepasst hat. Aber ein entscheidender Punkt war, dass, und da kommen wir auch wieder zum Thema Kreativität und versus Anpassung, das ein Coach, die hat zu mir was, da habe ich zu ihr wirklich, da war ich an einem Punkt, wo ich dachte, so, ich bin so verzweifelt, ich, ich weiß gerade gar nicht, was mein Körper macht, weil ich habe mich zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht ernährt oder so
1: mhm.
0: und dann hat sie gesagt, weißt du was, also sie war auch ein Medium definitiv und ähm, sehr spirituell, aber sie hat was zu mir gesagt, sie meinte, Du versuchst gerade mit deinem Körper oder dein, du versuchst irgendwie ein Gewicht auf die Erde zu bringen, ein Gewicht zu haben, was du nicht wirklich eigentlich auf die Erde bringst. Also das heißt, du lebst eigentlich nicht dein, dein volles Potenzial aus, sondern du hältst dich da irgendwo noch zurück und ja. dein Körper versucht irgendwie oder, ja, du, du versuchst ein Gewicht zu haben, was du eigentlich nicht hast, weil du Angst hast, damit wirklich rauszugehen. Und das hat mich so getroffen in dem Moment, weil ich das Gefühl hatte, ja, aber ich gehe doch jetzt schon seit Jahren meinen Weg. Aber ich habe mich trotzdem irgendwo noch versteckt. Und das war in dem Moment ein entscheidender Punkt. Und ich bin immer noch auf der Reise. Und ich glaube, das sind wir alle. Aber es geht halt darum, jeden Tag ein bisschen mehr sein Potenzial und seinen Kern zum Ausdruck zu bringen. Und je mehr ich da wirklich meine ureigene Kreativität zum Ausdruck bringe und in die Kreation bringe und das Gefühl habe, ich bringe die Dinge auf die Strecke, desto weniger wichtig wurde dieses Körperthema, desto mehr konnte ich fühlen, was mein Körper braucht und desto mehr ist das alles zusammengekommen zu, und ich, ich muss sagen, ich fühle mich heute sehr wohl in meinem Körper und es ist nicht mehr in meinem Kopf, dieses Thema. Mhm. Und dieser Raum ist dafür auch frei und es gibt es aber auch in die andere Richtung, das hatte ich auch schon ein paar Mal gehört, dass Menschen wirklich so, so, so fast verschwinden, ne? also so, so dünn werden. Und das war auch einer meiner Coaches, die das nämlich in die andere Richtung hatte, länger her. Und die hat gemeint, dass es bei ihr auch fast so ein Ding war von, ich verschwinde jetzt. Also ich, ich will gar nicht da sein in dieser Existenz. Mhm. Ja. Und ich finde letztendlich, egal in welche Richtung geht's, halt eigentlich im Kern darum, uns den Raum zu nehmen, uns zu leben in dieser körperlichen Existenz und den Körper zu nutzen als Tool, als Ausdrucksmittel ja. und das voll und ganz anzunehmen. Und in meiner Reise muss ich sagen, war das letztendlich der Schlüssel. Und ich erzähle das jetzt eigentlich, glaube ich, auch, weil ich, weil ich die Menschen dazu ermutigen will, dass dieses Thema ein Thema ist und dass man das nicht wegdrücken sollte.
1: <lacht> ich habe gerade so viele äh, Gedanken und Impulse gehabt, als ich dir zugehört habe, aber es äh, so, so, ist so alles so durchgefunden. Kennst du das? Und ich weiß gar ja. nicht, äh, Ja, welcher gerade zuerst raus wird oder vielleicht auch welcher noch da ist, ohne dass es vollkommen böhr wird. Vielleicht die allererste Sache, als du angefangen hast zu erzählen, ist mir noch eine Sache eingefallen, die würde ich mal so nochmal in den Äther werfen. Ja. Weil es ging ja so ein bisschen auch darum, also man hat da ein Thema mit, aber ist das jetzt wirklich eine Essstörung? Oder wo, wo, wo nordet man sich denn da ein? Nordet oder ordnet man sich da überhaupt ein auch, ne? Auch eine berechtigte Frage. Und ich war ganz klar, ich habe das ausgelebt, aber ich habe nicht die offizielle Diagnose bekommen. Weil, halte ich fest, ich nicht genug Untergewicht hatte. Also ich hatte. Telefonate mit Therapeuten, die mich gefragt haben, wie viel ich wiege, und nur wenn ich so und so wenig wiege, werde ich überhaupt behandelt. Ja, also auch die Vorstellung davon, was ein Problem mit Essverhalten eigentlich ist. Vielleicht auch, ich glaube, dass Leistungsverhalten auch da reinspielt. Ja. Und eine, was ist normal in unserer Gesellschaft. Dann kann es ja auch nicht so schlimm sein, quasi. Also, das ist halt riesig, ne? Und ich meine, das muss man sich halt echt mal reinziehen. Also ich habe. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag über der Kloschüssel gehangen. Und es war offiziell nicht krank genug, um behandelt zu werden. Für eine lange Zeit. So, nun war ich aber stur genug, um mir helfen zu lassen. Oder um mich auch selber auf die Spur zu bringen. Mhm. Ich, möchte das nur, ähm, ich musste da gerade so dran denken, weil wo, wo setzt man das an? Wo ja. sagt man jetzt, ich, hab, ich möchte gerne Hilfe? Oder ich möchte mal gerne hinfühlen, ob ich Hilfe möchte oder so. Ähm, und ich hatte diesen Gedanken selber so lange. Ich bin nicht krank genug, um mir Hilfe zu suchen. Ich bin doch, ich habe da ja nur ein kleines Thema, aber ja, ich lebe ja irgendwie, ne? Und die anderen haben ja auch Probleme. <lacht> so. Und es ist irgendwie in meiner Welt ist es inzwischen der falsche Maßstab. Ja. Aber die Frage ist, wie fühle ich mich mit mir? Und ähm, als du das gerade so alles erzählt hast, habe ich mich an etwas erinnert, auch was ich mit meinen Menschen gerade in diesem, also wir checken halt in so einem ersten Gespräch einfach mal ab, so wie gerade der Status Quo möchtest du wirklich überhaupt Hilfe oder also passt auch der Ansatz und so also so eher so ein Kennenlernen sage ich mal und also auch ein Kennenlernen des Themas ohne dabei in einen krassen Trigger reinzugeben also schon so dass man es halten kann aber einfach sich zusammen erstmal zu finden auch in dem Thema ne? und ähm, ich stelle meinen Menschen ganz oft die Frage wie wäre es denn wenn all das kein Thema wäre was würde das für dein Leben und für deine Kunst bedeuten und es gab noch nicht einen einzigen meiner KünstlerInnen der nicht verdattert geguckt hat. Also ganz oft, sie gucken mich an und dann passiert was, wir uns auch mit geschlossenen Augen, passiert was im Gesicht. Und dann sage ich ganz oft, ey, falls gerade der Anteil kommt, der sagt, ja genau. <lacht> Hallo Anteil. <lacht> und alle also so, ja, da guckt mich gerade jemand ein bisschen irritiert an. <lacht> Vielleicht kannst du diesem Anteil sagen, es geht nicht darum, dass es gerade umsetzen, sondern es geht ums Träumen. Er darf gerne mit träumen. Und dann klappt Und das ist. Also für alle ist es so, wow, ich wär, mein Leben als Künstlerin wäre total anders. Aber auch, das kann, also gestern hat eine gesagt, was hat sie gesagt? Ich wäre so frei. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, also es ist fast unmöglich, mir das vorzustellen. Weil ich die ganze Zeit mit 80, 90 Prozent damit beschäftigt bin, zu managen, dass ich okay bin und dass ich durch diese Branche durchkomme. Und das ist nicht laut im Vordergrund. Die hat auch keine voll ausgelebte Essstimmung oder so. ja Überhaupt nicht. Aber sie sagt, ich habe Brüste und ich habe ein bisschen Po und ich habe Angst, dass ich deshalb keine Jobs kriege. Oder ich mache mein Handwerk extrem gut und angreifbar, weil dann bin ich so gut als Künstlerin, dass es das vielleicht egal ist, wie ich aussehe. Aber das ist ja auch nicht frei. Das ist auch nicht Kraft. Und da mal hinzufühlen, egal ob auf Kunst oder auf das Privatleben, das finde ich die interessantere Frage. Also, als hänge ich eigentlich gerade über der Kloschüssel, esse ich nur Salat, muss ich jeden Tag Sport machen, fühle ich mich frei, ich zu sein. Und nutze ich bestimmte Mechanismen, um damit klarzukommen. Und da muss ich gerade denken, weil du das ja auch nicht voll ausgelebt hast, aber was macht es auf so einer anderen Ebene mit mir, ohne dass ich einem Klischee entsprechen muss?
0: Ja, und im Grunde kommen wir gerade auch auf etwas zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast, was ist mein Normal? Und so oft akzeptieren wir irgendwann ein normal, weil wir denken, ja, das ist halt mein Thema oder ne, damit muss ich mich halt irgendwie jetzt zurechtfinden oder klarkommen, aber letztendlich ist genau diese Frage, die ist so gut, weil uns klar wird, dass es auch ein anderes normal geben kann und eigentlich jetzt dieses klarkommen mit einem Thema, das zieht so krass viel Energie, die eigentlich und Freude genutzt werden und Freude, genau, die die in die Entfaltung der eigenen Kreativität und des Potenzials gegeben werden kann und die wahrscheinlich die Karriere auf ein anderes Level ja. heben würde.
1: Aber eben mit dem, also ich finde es das spannend, dass du das gerade sagst, äh, weil ich mich mit dieser Karrierefrage auch so viel im Rahmen dieses, als ich habe auseinandergesetzt, habe und ich auch so, zum Teil wurde mir auch empfohlen zu sagen, ja, dann geh doch eher auf, wie wirst du präsenter als Schauspielerin und dann geht es halt ums Essen. Und ich habe gesagt, nee, ich will nicht das nächste Selbstoptimierungsprogramm für die Karriere machen. Es ist aber, oder es kann ein Nebeneffekt sein. Es kann auch sein, dass sowas passiert wie bei mir, dann mache ich halt selber Kunst. Muss es nicht. Also ich meine nur, die Kunst ist nicht weg und du wirst authentischer in dem und deswegen auch kraftvoller. Aber nicht, weil du versuchst, besser als Künstler zu sein, sondern weil du dir selber näher bist. Und ja. das mehr leben kannst, weil du es nicht mehr schützen musst, aus Gründen, die dir mal passiert sind. So, und mhm. das finde ich das ist einfach total wichtig, gerade, dass man nicht das nächste Selbstoptimierungsprogramm aus Ich werde gesund machen macht. Ja. Und du hast eben was Cooles am Ende auch noch von, von deiner mhm. Geschichte gesagt, so dass man, es das ging es auch nochmal darum, dass man so sein Leben lang ja irgendwie vielleicht auch auf dieser Reise bleibt mit seinen eigenen Themen. Und ich fand das so, so toll, dass du das benannt hast, weil ich ganz lange dachte, jetzt werde ich gesund. Und dann sind das alles nie wieder Themen in meinem Leben. Ich werde alles nie wieder fühlen. Es wird einfach nur noch eine Blumenwiese. <lacht> und so die Erkenntnis, dass manche Themen auch nochmal wiederkommen, war eine nicht so ganz leichte. Der Unterschied ist, dass man damit anders umgeht, ne? dass ja. man nicht mehr die Wahrheit ist, sondern dass es so, ach ja, ne, Alter, da bist du ja auch nochmal so in der Richtung. Oder ja. meine Mentoren sagt auch immer, und verschiedene Mentoren, glaube ich auch. Also wenn man eine Spirale betrachtet, wir denken oft, die kann nur nach unten gehen, aber man kann die Spirale auch nach oben gehen und einem Thema aus einer anderen Perspektive nochmal begegnen. Aber ja, da ist das Thema man denkt, ich bin wieder da, wo ich da unten in der Spirale war und das ist gar nicht so, sondern man guckt quasi von einer anderen Aussichtsplattform ja. drauf.
0: Ja, absolut. Und ich finde, irgendwann merkt man auch, dass man selber mit diesem Thema anders umgeht und vor allem sich auch nicht mehr verurteilt für bestimmte Verhaltensweisen, sondern sagt, okay, ist jetzt okay, morgen ist ein anderer Tag. Ja, weil das ist ja das, ist das, was einen ja in die Abwärtsspirale bringt, wenn man sich selbst dafür verurteilt und hasst, weil man jetzt wieder da drin steckt und dann geht es wieder von vorne los. Ja, ja, voll. Du hast äh, vorhin noch was, das würde ich gerne noch mal kurz ansprechen, gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen gesund und clean. Kannst du den einmal erklären?
1: Aha, ja. <lacht> ich habe letzte Woche eine Künstlerin richtig doll geflasht mit dieser Theorie. Ähm, ich muss dazu sagen, das ist nichts, was ich aus einem Lehrbuch habe, sondern das ist eine Beobachtung aus meinem eigenen Leben. Und deswegen kann ich's, ich, ich versuche es aus Erfahrung jetzt zu beschreiben und weil ich nicht die, ich habe keine wissenschaftliche Definition dafür. Ja, ja ich habe eben, ich habe ja meinen Prozess am Anfang erzählt und ich dachte, jetzt bin ich gesund. Und ich habe ein sehr schönes, kreatives Leben dann geführt. So. Also ich hatte keinen, ich habe nicht mehr gehungert oder gekotzt oder was gemacht oder so. Ne? Und dann fing irgendwann diese ganze Bewusstseinsarbeit und auch das tiefere Eintauchen in den Jungal-Prozess irgendwie nochmal an. Und plötzlich kamen Themen wieder hoch. Und ich habe verstanden, dass ich sie nur bis zu einer bestimmten Ebene durchgearbeitet habe, aber nicht gelöst habe, dass ich auch bestimmte Anteile noch nicht vergeben habe. Oder dass ich eben, also es steht nicht, also es stand nie, 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 nie zur Debatte, dass ich nochmal in diese Essstörung gehe. Aber ich habe quasi die äußere Schicht des Themas geheilt. Und soweit ich eben auch alleine und ohne Begleitung kommen konnte. Ja, und ähm, auch irgendwie... Es brauchte ich, also zum Beispiel habe ich dann nach, nach einem, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahren Yoga fing das plötzlich an, dass ich auf der Matte so, ich habe halt angefangen zu heulen zum Beispiel manchmal, ja. Und ich war so, was geht denn jetzt? Alter! Also, und ich hatte aber einfach... Ähm, und dafür liebe ich dieses Yoga-System, Forest Yoga übrigens, das hat nichts mit Wald zu tun, kurze <lacht> Notiz am Rande. <lacht> das heißt nur so. Um, anyway, dafür liebe ich dieses System, dass es um, diese Erfahrung integriert und da sein lässt und auch die Ausbildung, weil ich einfach Lehrer hatte, die das wahrgenommen haben und mich ermutigt haben, das da sein zu lassen, ohne in einen Trigger quasi reinzugehen. Sondern, aber es ist ja auch ein Anerkennen der eigenen Wahrheit, was an Emotionen da ist. Ja, und da kamen dann auch so Sachen wie als ich acht bin, ist zum Beispiel meine Oma gestorben. Das war aber eine meiner engsten Bezugspersonen. Natürlich weiß ich, meine Oma ist gestorben. Natürlich habe ich darüber getrauert. Es gab einen Teil in mir, der konnte es nicht verarbeiten damals. Es ging nicht. Das hat aber was mit meinem Sicherheitsgefühl in der Welt gemacht. ja? Und mit, mit meiner Art, Menschen auch zu begegnen. Und jetzt kommt noch Thema Hellfühligkeit eins und top. Ich habe es halt auch noch davor geträumt. Und das habe ich... Naja, bestimmt 20 Jahre oder länger unterdrückt. Also das kam so einmal im Jahr und dann dachte ich, naja, andere Menschen sind halt auch traurig, weg damit. <lacht> so und Natürlich wusste ich das irgendwie, aber ich habe das nie jemandem erzählt. Ich habe jetzt irgendwie ein paar Jahre schon damit verbracht, dass ich da irgendwie hinfühlen konnte und das ausdrücken konnte. Und also ich, das muss ja nicht immer sein, keine Ahnung, ich bin vergewaltigt und das Gefühl kommt hoch. Das können ganz andere Sachen auch sein. Aber die machen etwas mit unserem Gefühl und die sind eben nicht nur im Kopf, und die sind nicht nur da drin, wie ich lerne, wie man richtig ist oder so. Oder ähm, dann eben auch in der Benutzung sozusagen meiner Kreativität natürlich irgendwo drin. Also selbst ne, drücke ich jetzt aus Schmerzkreativität aus oder aus Freude. Nutze ich Kreativität, um diese Gefühle auszudrücken? Oder nutze ich meine Kreativität, um etwas in die Welt zu tragen? Ist auch ein Unterschied. Nutze ich die Kreativität, um mein Leben zu erschaffen und irgendwie so Regie meines eigenen Lebens auch zu werden? Und das sind so Themen, die für mich da irgendwie drunter liegen. Wenn ich mir erlaube, darüber hinauszuschauen, also über die Schwelle des Essverhaltens hinaus und auch über das, ich hatte zum Beispiel auch lange gar nicht so das Gefühl, ich muss jetzt noch dünn sein, aber ich hatte das Gefühl, ich muss jung und frisch aussehen, damit ich gebucht werde. Das ist auch was, was mir, also vor allem bei den Schauspielerinnen gerade, weil auch bei den Männern eigentlich ähm, sehr begegnet in den Gesprächen, dass es nicht nur um sein geht, sondern um, eine, um so ein Gesamtbild, in das man versucht reinzupassen. Und das ist nicht eine Bulimie, das ist auch nicht eine Magersucht. Aber die Frage, warum mich das triggert und ob ich das wirklich mal angeguckt habe, finde ich interessant. Ja. Und daraus kam irgendwann, also als ich gemerkt habe, also ich hatte halt zum Beispiel, ich hoffe, das ist jetzt okay, liebe Familie, dass ich das sage. Also wir hatten unsere Themen, die wir zusammen durchgearbeitet haben. Das meiste nicht, dass wir uns nicht lieben oder so, aber wir hatten einfach unsere Themen, die bestimmt auf beiden Seiten was gemacht haben. Und das war irgendwie in meiner Welt eigentlich irgendwann abgehakt, weil wir das, also wir haben da viel uns drüber ausgetauscht, auch also wirklich offensiv miteinander drüber geredet auch. ja. Und dann ist das ja auch irgendwann lange her. Und ich habe aber gemerkt, sozusagen den kindlichen Anteil in mir, also der erwachsene Anteil, der bewusste Anteil hat es durchgearbeitet. Das Kind in mir nicht. Ja. Und das ist in dem Moment aber auch nicht mehr Aufgabe meiner Eltern, sondern meine. Mhm. Ja, deswegen bin ich nicht in einem Konflikt gerade mit denen oder war, dann, als das nochmal kam in einem Konflikt mit denen. Es war ein Schock, als das nochmal hochkam, weil ich dachte, was geht denn jetzt? Das haben wir doch alles durcharbeitet. Und da geht es auch einfach um verschiedene Bedürfnisse. Nur weil Eltern und Kinder in einem Haus sind, heißt das ja nicht, dass man gleich tickt und sich gleich da immer versteht, ja. Und in dem Moment dachte ich, ja, wow, aber das hat ja was mit meinem Gefühl in der Welt zu tun. Und auch damit, warum ich mich mal sozusagen meine Kreativität über Essen und Kotzen ausgedrückt habe. Ja. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Unterschied. Aber es braucht den Mut zu sagen, ich gucke dahin Also ich habe ein zwei mit ein, zwei Künstlerinnen Gespräche geführt, die vor einiger Zeit eine Erstellung hatten. Und sie sagen heute, sie sind gesund. Und da ist das Thema schon irgendwie da, aber es gab auch, und wir haben da auch offen drüber geredet, den Moment, so dieser Sicherheitsmechanismus, der sagt, wow, das ist eine Sucht, die ist gefährlich, die ist auch lebensgefährlich. Da gehen wir nicht nochmal hin, der uns aus Schutz davor abhält, das zu durcharbeiten. Und vielleicht muss es gar nicht immer schlimm sein, ne? aber ich glaube, es sind Anteile von uns, die wir nicht integrieren. Und wenn wir sie nicht integrieren, dann machen die irgendwann Lärm. Im besten ja. Fall auch. Weise und im schlimmsten Fall auf eine Selbstverletzende. Ja. Und das ist für mich irgendwie der Unterschied zwischen gesund und clean. Also gehe ich quasi einem gesellschaftlichen Bild entsprechend gesund durch die Welt oder darf wirklich da sein, was in mir da ist. Muss mal gefühlt werden, weil in der Regel wollen die Anteile ja auch einfach mal gesehen und gefühlt und irgendwie auch von uns selber geliebt werden und dann passiert was Gutes in uns. Mhm. Und der Moment ist anzunehmen, ist krass, aber nicht der Moment indem wir es mit uns selber und vielleicht auch mit einer Menschen, Menschen oder Menschen, die uns dabei begleitet fühlen. Das ist eher eine Erleichterung oft.
0: Ja, absolut. Ich glaube eigentlich, um es so auf den Punkt zu bringen für mich jetzt gerade auch, es ist eigentlich der Zeitpunkt, wenn man oder wenn man sich nicht frei oder wohl fühlt in sich und seinem Ausdruck dann ist eigentlich der Punkt, dahin zu gucken.
1: Ja, voll. Und ich würde sogar sagen, dass ich, ähm, ich meine, ich bin ja jetzt keine klassische Therapeutin und das yeah. würde ich auch behaupten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in, in der Therapie sehr von außen gearbeitet wird, wie viel Essig, äh, vielleicht gibt es auch ein Dankbarkeitstagebuch und es gibt ganz tolle Therapien nicht mehr. Also Gott sei Dank haben wir sowas und wir können sowas machen. Ganz toll. Ist ja. mir sehr wichtig zu sagen. So, Punkt. Ähm, ich gehe quasi den anderen Weg. Ich gucke mir an, wie, wie könnte ich denn leben? Also was, würde, was entspricht mir wirklich? Was muss ich fühlen, damit ich fühlen kann, was mir wirklich entspricht? Und wenn ich das in mein Leben trage und wenn ich das wieder, also zum Beispiel die Kreativität von dieser Schwere auch befreie, brauche ich den Coping-Mechanismus eigentlich noch? Also ich gehe quasi einfach aus der anderen Richtung. Im Idealfall geht man vielleicht aus beiden Hand in Hand, mhm. wenn man wirklich tief in sowas drin ist mhm. und sagt, ey, jetzt geht es auch wirklich um körperlich gesundheitliche Themen, ne? also nicht zu sehr ins Untergewicht zu kommen oder irgend sowas. Ja. Das ist schon auch wichtig, dass man sich einen klassischen ärztlichen Rat mit dazu nimmt, also auch im Sinne der Verantwortung. Ja. Ähm, aber es ist quasi ein anderer Weg. Ja, also. hm. Ich fand es auch spannend,
0: dass du gerade noch das Thema mit ja. dem Alter angesprochen hast. Das haben tatsächlich auch einige meiner Klientinnen hauptsächlich. Und ähm, auch da denke ich mir halt, es geht im Grunde auch ja. da eigentlich immer um das Gleiche, dass man halt von innen heraus strahlt im Grunde ja. ne? so, und, und nicht versucht, äußerlich irgendwie so zu sein,
1: um was Bestimmtes machen zu können. Voll. Ich muss gerade an, ähm, ich drop das jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe gelernt Forest Yoga, wenn dann nach einer forest Google sie, tolle Frau. Und ich habe die Ausbildung auch bei ihr gemacht. Und ich fand das total... Das war ein komisches Deutsch. Ich fand geil also Ich fand es <lacht> sehr, sehr inspirierend, sie in Aktion zu erleben. Weil das ist eine Frau, die lebt und die ist auch nicht mehr super jung. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. 50, 60? Ist ja auch irgendwie wurscht. So. Also auf jeden Fall eine ältere Frau. Und ich glaube, die lebt auch viel draußen. Und also die hat Lebensgeschichte im Gesicht. Aber die Art, wie sie lebt wie sie spricht, wie sie redet, wie sie Yoga macht. Ich habe immer das Gefühl, ich sehe eine sehr weise Frau in dem Alter, in dem sie einfach ist. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, da steht so eine 30-Jährige vor mir, weil die so strahlt. Ja? Und das finde ich halt irgendwie, das ist eine der größten Lektionen, die ich aus dem Forest-Yoga für mich mitgenommen habe. Oder auch der Moment, als ich diesen Yoga-Stil entdeckt habe, zu merken, da stand halt eine Yoga-Lehrerin, ähm, die fit war, die irgendwie 200 mehr Sachen konnte als ich, aber die nicht dieses schauspiel -Dürre hatte. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also die war dünn, aber es war ein gesundes Dünn. Und ich habe das, mein ganzes System hat das gespürt, so wow, it's
0: safe.
1: Ja. Kann ich eine völlig neue Erfahrung machen. Und das ist was ganz anderes als das Klischee von, ich mache Sport und deswegen bin ich gesund. Ich finde, es gibt so ein Sportler-Gesund-Aussehen. Und das ist in meiner Erfahrung nicht immer wirklich gesund. Ja. Ich möchte jetzt ausnahmsweise gegen die Regeln, um Gottes Willen. Ne? Ähm, und eigentlich hat das, ich glaube, während ich so drüber rede, merke ich das auch, was wahrscheinlich mit diesem System, sich körperlich und emotional zu begegnen, das Forest Yoga einfach erschaffen hat oder, oder lehrt zu tun, dass die Teacher am Ende eben auch ihre Prozesse durchlebt haben und deswegen das andere auch ausstrahlen. So. Also einer Forest nennt es spirited. Also und soll nicht ja. nur nicht nur die Seele, sondern wirklich unseren Spirit. Und es ist auch die, ein Teil der Philosophie dahinter. Nicht transzendent ins Universum zu werden, sondern ey, wir haben einen Körper. Wir sind hier und jetzt in diesem Leben mit unserem Spirit, in unserem Körper durch diese Welt zu gehen. Und natürlich uns auch die Frage zu stellen, wie darf ich denn leben, damit unser Spirit nicht wegläuft. Ja. Forest Yoga hat den Slogan to walk in beauty. Also mhm. Mit unserer Seele oder unserem Spirit oder nenne es halt, wie du es möchtest, bitte Wort einfügen, was für dich resoniert, in unserer Seele, mit unseren Füßen auf dieser Erde, die im Endeffekt auch Universum oder Natur oder was auch immer ist, durch diese Welt zu laufen und diesen Spirit auch in die Welt zu tragen. Ja. So, und das finde ich, ich finde das so schön, einfach.
0: Mega schön. Und ich, ja, es ist lustig. Ich habe auch zwei Mentorinnen, die sehr verkörpern, was sie erzählen und auch vieles durchlebt haben und die, bei denen habe ich mich für beiden noch nie gefragt, wie alt die sind. <lacht> und das ist so, also die haben es dann irgendwann beide lustig, die kennen sich gar nicht gegenseitig, aber lustigerweise beide haben es auch irgendwann mal gesagt und ich dachte so, okay, interessant, aber eigentlich hat es mich gar nicht interessiert, weil die so die von innen heraus gestrahlt haben, die sehen auch ja. beide viel jünger aus, als sie sind, also die haben fa kaum Falten und so, aber das ist, also meine Mutter zum Beispiel, die ist 72, die sieht aus wie 50. Und mhm. ja, die hat asiatische Gene und so weiter, aber die, die kümmert sich halt ihr Leben lang schon um ihre Energie. Und das fängt bei der Ernährung ja. an und wie sie sich selbst behandelt, wie sie mit ihrem Körper umgeht und so weiter. Aber die, die ist auf einem bestimmten energetischen Level und ja. das ja. lässt einen
1: auch jung sein. Und ich glaube, ich finde das so cool, was du das mit der Energie gerade gesagt hast. Ob man das jetzt Spirited nennt oder Energie. Ich yeah. glaube, yeah. es geht um die Lebensenergie, die in uns ist und die wir yeah. ausstrahlen. Und yeah. Lebensenergie können wir, ich meine, ich bin jetzt 35, ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich 80 bin, aber ich erahne aufgrund meiner Mentorin, dass man nicht nur weil man älter wird. Anna Forrest hat es in einem Interview letzte Woche so geil ausgedrückt. Weißt du, man kann über Altern halt sagen, ich verrotte oder I'm a wisdom keeper.
0: Yeah.
1: So, und ich finde, Wisdom Keeper hat sehr, sehr viel mit Spirited und Lebensenergie und auch der Freude am Leben zu tun. Ja. So, und das ist eine Entscheidung. Und, dann, und ich glaube, man strahlt was anderes aus. Und am Ende, ich weiß nicht, man nimmt halt eher die Seele vielleicht des Menschen wahr oder die Lebensenergie und danach erst den Körper, wenn es denn jemandem wichtig yeah. ist.
0: Ja, ja, absolut. Oh, das war jetzt fast schon ein wunderschönes Abschlusswort. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, fand es total spannend, das Gespräch, und könnte wahrscheinlich noch in viele Punkte reingehen. Ich frage dich jetzt aber zum Abschluss. Ähm, nach all dem, was ich jetzt gefragt habe, gibt es noch irgendwas, was du jetzt gerade noch loswerden möchtest, unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
1: Hm. Es lohnt sich, den Mut zu haben das Leben selber für sich in die Hand zu nehmen. Wie wir leben, ist im Endeffekt unsere Entscheidung. Also ich, mir haben damals Menschen gesagt, ich kann nicht gesund werden. Das ist mir von Ärzten ins Gesicht gesagt worden und ich war sehr stur und habe gesagt, doch. Punkt. So and here I am. Ja. So und ich glaube, das kann man auf sehr viele andere Lebensbereiche auch übertragen. Es lohnt sich das und das bedeutet manchmal, dass es im Außen also ich hatte zum Beispiel Freunde verloren auf dieser Reise definitiv und das war es macht mich manchmal immer noch traurig. Aber das ist eben ich muss auch irgendwie akzeptieren, dass andere Menschen eine andere Reise haben und dass die auch ein anderes Timing haben, sich ihren Themen zu stellen. Oder auch, dass meine Werte sich vielleicht verändert haben, die Themen, über die ich mich austauschen möchte. Das heißt nicht, dass ich diese Menschen hasse, aber es, natürlich verändern sich manchmal Dinge. Und ich habe auch ich bin ja zum Beispiel irgendwie hier an die Ostsee gezogen dann irgendwie auch, obwohl das nicht der Lebensmittelpunkt für die meisten Schauspieler ist. so ähm, Und es gab Kommentare, die gesagt haben, ja, jetzt hör mal auf, dich zu beschweren über dieses oder jenes, du lebst ja eh schon am Meer, weißt du, hier in Köln ist halt nicht, es ist halt immer warm. Und ich sag ja, aber das ist ja halt deine Entscheidung. Also es, Entscheidungen haben Konsequenzen, ja, aber die haben eben auch die schönen Konsequenzen. Und das mal zu erforschen. Ich meine, man kann auch immer noch zurückgehen in Dinge, ne? <lacht> so, ähm, Und selber zu definieren, wofür man lebt und warum. Ich glaube, darin liegt irgendwie ein ganz, ganz großer Schlüssel. Und sich nicht daran auszurichten, was die Nachbarn denken, was die anderen Schauspieler denken, ob dieser Casting-Director uns noch mal besetzt, ob, ob ach, keine Ahnung, was im Kopf so halt abgehen kann. Ja? also Sondern zu sagen, es kann sein, dass all das passiert, aber will ich das über mein eigenes Glück stellen? Oder über die eigene Integrität?
0: Danke dir
1: für alles, was du heute
0: geteilt hast, mitgegeben hast. Und ja, es war sehr berührend, erfüllend, inspirierend. Und ich glaube, da können einige was mitnehmen. Und wenn jetzt jemand denkt... Das war so spannend. Ich möchte mehr über Marie erfahren und oder mit ihr arbeiten. Wo kann man dich finden? Wo kann man, ja, deine Arbeit finden?
1: Ja, also ich habe zwei Instagram-Accounts gerade. Ähm, der Account für die, für diese Bewusstseinsarbeit, sage ich mal, rund um diese Themen, die wir big, äh, angetastet haben gerade, <lacht> heißt Embody Your Creativity und das wird auch der Account sein, dich ich zukünftig mehr spiele. Also es gibt mich, Marie.Therese.Schwin, auch als Account der letzten zehn Jahre. Auf dem ist sehr viel mehr drauf. Gerade da sind auch mehr Follower, weil der einfach schon länger besteht. Ich bin dabei, umzuziehen. Also ihr erreicht mich über beide. Ich empfehle euch aber den neuen, weil der zukünftig die neue Heimat wird.
0: Schön, die neue Heimat. Online-Heimat. Ja. Online -Heimat. <lacht> ja. Ich danke dir von Herzen für das Gespräch und für deine Zeit und freue mich jetzt schon,
1: dieses Gespräch zu veröffentlichen. Danke, ich freue mich auch sehr. Es war ein sehr schönes Gespräch und ja, ich hatte sehr viel Freude. Und ich finde es so wertvoll, offen über Themen zu reden. Ich finde, wir sollten das, wir dürfen uns das im Leben mehr erlauben und das zu tun und auch für andere zu mithören zu tun, ist, glaube ich, also da nehme ich auch noch viel von mit. Danke.
0: Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Und wir würden uns natürlich über dein Feedback, über deine Gedanken freuen zu diesem Thema. Das kannst du uns sehr gerne bei Instagram hinterlassen, unter dem Post zur heutigen Folge oder auch auf den anderen Kanälen. Du findest natürlich unsere Links in den Shownotes. Und du findest dieses Video auch, demnächst bei YouTube. Ich bin gerade dabei, den kompletten Podcast seit Beginn vor fast drei Jahren bei YouTube hochzuladen. Das heißt, du findest früher oder später auch dieses Video als Video dort und kannst uns auch dort gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit deinen bekannten Freunden, Kollegen, die auch von diesen Inhalten profitieren können. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Du hilfst mir dabei, diesen Podcast weiter aufzubauen. Und wenn du weiter mit mir arbeiten möchtest, dann gibt es seit Beginn dieses Jahres die The Creative Mind Expanded Membership. Das heißt, das ist ein Mitgliederbereich für dich, wo du auch einen Live-Call im Monat mit mir hast und wo auch jeden Monat ein Gast, wie hier im Podcast, ja, zu Gast ist und dir auch dein Wissen und seine Tipps mitgibt und du kannst auch dort deine Fragen stellen, auch zu dem Podcast. Also das ist der Bereich, wo du wirklich dann auch mit mir arbeiten kannst und mit den Gästen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und das Thema im April 2023, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, ist das Thema unsichtbare Grenzen und wie du dein Upper Limit erweiterst und sprengst. Außerdem gibt es Jetzt im April zum ersten Mal den Creative Money Audio-Kurs. Diesen Kurs kannst du aber auch, wenn du diese Folge irgendwann später hörst, kaufen. Das ist ein Kurs, den du jederzeit für dich durchmachen kannst. Ein zwölfteiliger Audio-Kurs mit kurzen Audios zu zwölf unterschiedlichen Themen, die das Thema Geld aus den unterschiedlichsten Richtungen beleuchten. Es gibt Übungen dazu. Fragen, die dich herausfinden lassen, was genau deine Story ist über Geld und wie du deine persönliche Geschichte diesbezüglich drehen kannst. Und es geht in diesem Kurs nicht nur um Geld, weil das Geldthema beinhaltet immer so viel mehr. Das heißt, ich betrachte dieses Thema wirklich aus den unterschiedlichsten Perspektiven und es geht letztendlich auch darum, dass du den Lifestyle leben kannst, den du leben möchtest, mit deiner Leidenschaft und mit dem, was du tust. Das ist mein Ziel mit diesem Kurs und auch natürlich generell. Und dabei hoffe ich, dass ich dich weiterhin unterstützen kann. Ich freue mich, dass du heute hier warst und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.